0: ¿A las personas servicios, que hacen el aseo
1: del todo. conjunto?
0: Pues precisamente sobre ese tema, sé que nos queda un poquito de tiempo, pero sobre ese tema puntualmente este decreto establece la posibilidad que tiene el administrador de utilizar el fondo de imprevistos para poder pagar ese tema que ustedes muy bien mencionan, el contrato de vigilancia, el contrato de aseo. Para eso, el administrador del conjunto o del edificio debe pedir autorización al consejo de administración. Sin embargo, hay que recordar que hay muchas propiedades horizontales que no tienen consejos de administración. En ese caso, el administrador puede utilizar hasta el 50% del dinero que está en ese fondo de imprevistos. Pero si eventualmente requiere mucho más dinero, por ejemplo, para pagar los contratos de vigilancia, de jardinería, de aseo, pues en ese caso se deberá convocar a una asamblea general de propietarios no presenciales. Y lo importante para todos si vivimos en un edificio o en un conjunto y en este momento yo no puedo pagar la cuota de administración ordinaria, a mí no me pueden cobrar tampoco ni penalidades ni intereses moratorios.
1: Pues, doctora Andrea, como siempre, se nos quedan temas pendientes con usted Ay, sí. de todo lo interesante que aprendemos cada vez que la llamamos. Doctora Andrea, ¿cómo está, doctora?
0: Muy bien, bien. La verdad, al principio sí fue un poco complicado el cambio de rutina, pero ya en este momento tengo mi rutina muy, muy bien. Y estoy muy contenta y lo más importante es poder cuidarnos y pues ver que Colombia eh, ha sido uno de los países, por lo menos del, con, del cono sur, que ha podido llevar esta emergencia, entre comillas, lo mejor posible. Entonces, podemos aportar y el aporte más importante es quedarnos en casa y si salimos, obviamente eso es como una expedición,
1: entonces... Eh, aquí estamos aquí estamos vestidas de astronauta Ana María y yo, les tenemos que poner las fotos en las redes. Doctora Andrea, mil gracias, nos tenemos que despedir, pero eh, de verdad que mil gracias por todos estos aportes y muy interesante todo lo que aprendemos.
0: Patricia Ana María, muchísimas gracias y para todos los televidentes de Casa Blu, cualquier inquietud en Abogada Andrea Rodríguez, que son mis redes sociales.
1: Muy interesante todos estos eh, consejos de qué hacer con los arriendos, Anita. No, pues toca ya, y no conciliar con el arrendador o con el arrendatario. Hay que hacer las cosas rapidito. Y como rapidito se nos va el tiempo aquí en Casa Blue, ya nos tenemos que despedir. Recuerden, quédate en casa, quédate en Casa Blue y pásala bien. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado, 10 de la mañana, aquí en Blue Radio. Chao, chao.
2: Casa Blue, haciendo de tu casa un hogar.
3: Hoy tu hogar es el espacio que realmente importa, el que te protege y te lleva a descubrir su magia en cada rincón. No hay nada como vivir en casa. Encuentra la tuya en nuestros proyectos de Cota, Chía o Huasca desde 879 millones. Sepárala sin importar donde estés con nuestro canal Casa desde Casa. Conoce más en amarillo.com.co.
2: Amarillo, creamos espacios. 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Blue, Blue Radio.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
5: 11 de la mañana, 4 minutos. Cambia el reloj en Blue Radio. Bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Empezamos con el Ministerio de Transporte que emitió el protocolo de bioseguridad para operadores y conductores de la cadena logística de transporte de carga, tanto por vía terrestre y fluvial. Las medidas contra el COVID-19 aplican para conductores del servicio público, es decir, de sistemas de transporte masivo y administradores de infraestructura asociada deben limpiar y desinfectar los sitios en los cuales los usuarios han entrado en contacto directo con medios de transporte como taquillas, sillas, ventanas, pasamanos, entre otros. Al respecto habla la viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama. Indica que al interior
6: del vehículo se debe contemplar una distancia entre cada usuario de por lo menos un metro y velar por el uso obligatorio de tapabocas convencionales. Entre las medidas básicas para todos los actores se están integrando las del lavado constante de manos, la desinfección y conservación del distanciamiento físico.
5: 11 de la mañana, 5 minutos, vamos con noticias internacionales. El Reino Unido suma 621 nuevos muertos por COVID-19 y supera así los 28 mil muertos. Uriel Rodríguez.
7: María Camila, en 24 horas han realizado 105.000 test para detectar la enfermedad, más de 100.000 por segunda jornada consecutiva, con los cuales se han detectado 4.800 nuevos contagios, informó en una rueda de prensa el ministro británico de Vivienda, Comunidades y Gobiernos Robert Jenrick a pensar de que el Reino Unido ya ha superado el pico de la epidemia, las medidas de distanciamiento social para tratar de frenar los contagios deberán mantenerse todavía por un tiempo indefinido, según lo argumentó el funcionario.
5: Uriel, gracias. Volvemos al país a las 11.05 minutos y hablamos del accidente registrado en Juan de Acosta Atlántico que involucra a dos guardianes del Impec que provenían desde Cartagena y se dirigían a La Guajira, donde falleció un interno con detención domiciliaria. Este, este accidente es investigado por el Instituto por el Impec dado que no adelantaban estos oficiales de ninguna diligencia oficial. Menfi Méndez. El
8: Impec aperturó investigación preliminar sobre el accidente registrado en Juan de Acosta Atlántico donde fallecieron tres personas, entre ellos un interno con detención domiciliaria identificado como Domingo Eduardo Gándara Romero que según informaron las autoridades es un exparamilitar y ex jefe de sicarios. A bordo del vehículo accidentado viajaban dos guardias del Impec que provenían desde Cartagena y se disponían a llegar hasta la Guajira. La directora regional del Impec María García indicó que no existía una orden de traslado oficial por parte del instituto. Solo una orden de traslado lado por salud que no tenía vigencia. En
0: el momento en que se sube en el carro y no y no pide autorización al impe, pues está evadido. La orden de traslado no había para ese interno. En ningún momento había se había dado esa orden de traslado. Tía una resolución de traslado por salud para el 21 de,
8: de abril. El impe confirmó que los guardianes involucrados estaban en sus días de permiso y que el carro donde se movilizaban no era oficial. El accidente se generó según autoridades de tránsito por exceso de velocidad y posterior volcamiento.
5: 11.7 minutos, un oficial del ejército perdió la vida durante un allanamiento en la costa pacífica nariñense, los detalles Miguel López.
9: Como Diego Armando García Carrascal, de 32 años de edad oriundo del departamento de norte de Santander, fue identificado el capitán del ejército nacional fallecido en las últimas horas en el municipio de Tumaco, en la costa pacífica nariñense. Según conoció Blue Radio, el día primero de mayo, sobre las 3 de la mañana, unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido número 2, adscritas a la Fuerza de Tarea Hércules y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, realizaron un allanamiento a una vivienda ubicada en el corregimiento de la Guayacana, cuando un individuo que se movilizaba en una motocicleta disparó un arma de fuego, impactando sobre la humanidad del militar, quien fue trasladado de inmediato al hospital San Andrés de Tumaco donde desafortunadamente perdió la vida información ha llegado a este medio de cuenta que quien disparó el arma se trata de un presunto integrante de la cuadrilla disidente de la otra hora guerrilla de las FARC, Oliver Sinisterra el sujeto fue capturado luego de una persecución
5: a las 11.08 minutos vamos con los deportes, la NBA pospone el inicio de la próxima temporada por el COVID-19 y además planea regresar
10: el 8 de mayo a entrenamientos Johanna Quintero Así es, María Camila, las reuniones permanentes de los dueños de los equipos de la NBA no paran de buscar opciones para seguir compitiendo. Está previsto que el 8 de mayo se reanuden los entrenamientos pero con un estricto protocolo de seguridad. Por ejemplo, máximo cuatro personas en el lugar de práctica. eso quiere decir que los deportistas se tienen que turnar los días de la semana para ir a entrenar. Las competencias aún no tienen fecha de reinicio, pero está claro que no habrá público, por lo menos en este año. Para la temporada 2020-2021 se puede decir que Diciembre es el mes tentativo de inicio y se extendería hasta inicios de agosto.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
10: La noticia en desarrollo, el EPL dejó una carga
5: explosiva en la vía Sardinata-Las Mercedes en norte de Santander, zona del Catatumbo, para atacar a los miembros del ejército. Sin embargo, se logró detectar la carga y desactivarla. Estaba compuesta por un cilindro bomba de 40 kilos y dos minas de alto poder. La cifra, tras un confinamiento de dos meses para combatir el COVID-19, que ya cobró más de 28 mil vidas en Italia, los ciudadanos de ese país podrán pasear por los parques y visitar a sus familiares. El jefe de la Protección Civil, Domenico Arcuri, rogó a los italianos que no bajen la guardia. Dependen de ustedes, aseguró. Y quedamos atentos a Perú que evalúa la excarcelación de miles de presos para poner fin a motines y protestas ante el riesgo de contagios masivos de coronavirus en sus hacinadas cárceles, convertidas en ollas de presión a punto de reventar. Muy bien es todo en noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en blurradio.com pueden seguirnos también en Twitter. Estamos como arroba Radio Co. No olvide descargar la aplicación Corona App en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia sigan con autos y motos.
4: Blue, Blue Radio.
3: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de una pausa activa en tu trabajo. Levántate, mueve tus brazos, tus piernas y camina un poco. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia.
11: Ingresa a porquequieroestarbien.com, comunícate al 300-912-5231 o escríbenos a nuestro WhatsApp 320-616-2424, con el apoyo de Blue Radio.
3: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte.
12: Este sábado en Travesía Blue tendremos un recomendado para los que les apasiona la historia y siempre quieren saber un poco más. Tenemos obsequios para nuestros oyentes.
6: Continuaremos viajando pero esta vez con una mirada introspectiva el viaje hacia adentro ¿Cómo se logra? Una experta nos guiará
12: Les traemos la historia de un tour operador en Norcasia Caldas quien nos cuenta cómo se preparan para reactivar el turismo en la región.
6: Este sábado después de las 3 de la tarde Travesía Blue por Blue Radio porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
2: Travesía Blue, por Blue Radio y Blue la nueva alternativa. Velocidad, seguridad, tips, información, lo más reciente y relevante del mundo automotriz. Comienza en Blue Radio, Autos y Motos, con Ricardo Soler, Nelson Asensio, y Luz Euse. Autos y motos por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
13: 11 de la mañana, 13 minutos. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, darles como todos los sábados una muy especial bienvenida. Este el primer sábado del mes de mayo después de la celebración del Día del Trabajo, sin trabajo, pero en fin, con una proyección muy grande para reactivar el planeta, reactivar la economía y salir todos juntos de la mano de este difícil trance por el que está pasando todo el planeta. Hablamos de autos y motos las dos horas que dedica Blue Radio semanalmente para todas las noticias que tienen que ver con la industria del automóvil, las motos, deportes a motor, infraestructura, seguridad vial, eh, como lo decimos todos los sábados, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Don Freddy García y Don Nelson Gómez nos acompañan en la plataforma técnica en el Master en la capital de la República y en la plataforma digital, Laurita Martínez sigue haciendo perfectamente su teletrabajo, pero siempre de la mano de toda la información para todos los internautas en todo el planeta en la plataforma digital de Blue Radio. Doña Lupi, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarte.
14: Mi querido Ricardo, qué gusto saludarte hoy como todos los sábados y feliz de estar aquí acompañándolos estas dos horas. Eh, disfrutando de esta pasión que nos corre por las venas. Les recuerdo nuestro Twitter arroba Blue, autos y motos arroba ricardo Soler 12 arroba luz Euse, con doble s y el otro arroba no lo puedo decir porque pues no porque tiene es Twitter. El del
13: capitán y no tiene Twitter. <risa> <risa> Pero salúdalo por favor.
14: Mi querido capi, buenos días, bienvenidísimo a Autos y Motos.
9: Mi lupi hermosa, qué rico oírte, esa voz tan agradable. Y un abrazo, Richard, también aquí en Autos y Motos, que me divierto cantidades y que para nosotros es un momento espectacular hablar de todo lo que tiene que ver con el sector automotriz, de motos, de autos, de competencias, de todos los temas que desarrollamos acá. Y qué rico eh, compartir con ustedes eh, este encierro, pero a través de Blue Radio se pasa muy agradable.
13: Sí, definitivamente la radio es una compañera sensacional en esta cuarentena y pues, eh, capitán, no, una alegría y nuestro agradecimiento siempre tenerte estos fines de semana acompañándonos, aprovechando que eh, las carreteras están cerradas, algo inimaginado en su vida, ¿no?
9: Ay, sí, Richard, de verdad, muchas gracias y de verdad, para mí es un honor estar en Autos y Motos y es una delicia, lo disfruto cantidades. De... Y claro, Perfecto. pues obviamente disfruto mucho las trochas y ahorita pues ya llevo 47 <risa> días acá eh, encerrado, pero pues eh, cuidándome, cuidando a los demás y, y tratando de, de, de buscar una ¿Ya hizo solución? alguna, no he
14: hecho ninguna trocha en el apartamento?
9: <risa> Subo y bajo escaleras, pero hay una cosa buenísima, Lupi imagínate que desde el lunes nos dieron permiso de hacer ejercicio en las mañanas, entonces me he levantado... Todos los días a las 7 de la mañana, no madrugo tanto, pero de 7 a 8 hago una eh, una cantidad de ejercicio en este parque delicioso que hay desde en la 136 de la 19 hasta la autopista espectacular, me lo he gozado, hay arbolitos, hay pasto, eso ha sido un... Eh, una hay naturaleza,
14: felicidad. hay aire. Sí, hay
9: verde, hay verde, ¿qué me hace falta? Lo único es que ayer sí no, porque amaneció lloviendo durísimo, entonces pues tampoco me iba a ir, pero el resto todos los días he salido y he disfrutado cantidades de esos árboles, esos parques divinos que tenemos acá en Bogotá.
13: Hola, capitán Lupi. Señor. Escuchando al capitán Fernando Jaramillo lo que está diciendo de que hay verde, de que es chévere, que hay pajaritos. Recuerdo el segundo semestre del año 2004, capitán, creo que fue, cuando sí. después de haber participado en el Rally Dakar en África.
4: Sí.
14: Se fue para África, el se, querido. Se nos fue, Richard se nos
9: fue para África, sí, eso fue.
14: Se quedó en África, se quedó.
9: Se nos quedó en África.
14: Pero volvió muy rápido. Pero
9: ya, ya regresaste, Richard, la eso fue. La, la teletransportación
14: ¿verdad? funciona.
9: Y la virtualidad con Google Earth Pro.
13: Estaba, ustedes no me lo van a creer, capitán. Dije África y acá mi programa dijo Ayun de la Troa y se cayó.
9: Ayuda, por Baja, nuestro amigo Baja, que
13: nos tumbó. En, en, para, esto es un Ay, chiste no, interno. Ay, no, eso es pero... chiste interno
14: y no es chévere porque yo no me puedo reír.
13: No, lo que pasa es que nos conseguimos un tipo, eso es una historia terrible, eh, no, no, es terrible, no, es chistosa. Nos conseguimos un tipo que en la mitad del desierto nos vendió tres Coca-Colas, ¿en cuánto? ¿Como en 90 euros, capitán?
9: Era una locura, sí, lo que nos estaba estafando fue terrible, pero nosotros necesitábamos una Coca-Cola, como le decíamos, la Coca-Cola fría, en lata, que eso era como la última Coca-Cola del desierto, la verdad. Ayun de la Troa está bien adentro, a por lo menos 800 kilómetros de Nuachot, y vamos a seguir hacia Nema, precisamente antecitos de que nos tuviéramos el percance de que se nos rompió el radiador, ¿recuerdas?
13: Sí, sí un episodio histórico
10: ¿y cómo lo arreglaron con huevo?
15: <ríe>
9: eh, uy Lupi, no, esa historia es eso tremenda fue, fue muy linda la historia no, no fue exactamente gracias, con huevo mira
13: capitán, gracias a la, a la gente del equipo Toyota Bamako no, Toyota
9: no, de bueno, Toyota Racing no, 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 no.
13: Eh, sí, el que, el que iba en T2 el equipo oficial de, de Toyota bueno, no, se me olvida el nombre eh, todo el mundo corría en Land Cruiser y nosotros corrimos en Hilux Éramos los únicos
14: es. Y es no
13: había compatibilidad entre los radiadores de Land Cruiser con los de Hilux bueno, Es
14: increíble que a ti se te olvide un nombre
13: <ríe> Sí, sí, el... Ah, no, 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 no el, Ese era un equipo oficial pero ya, 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 ya me acuerdo y gracias a ellos averiguamos que el radiador más cerca que podíamos encontrar para cambiar el de la camioneta estaba en Malí, más o menos a No, 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 estaba en
9: Nuanchot, capital de Mauritania, Richard, en mil 1.200 kilómetros de distancia y cero avión, obviamente.
13: Cero, ¿no? Y eso tocaba repararlo, y entonces nos tocó con masilla epóxica arreglarlo y... Muchos franceses que trabajaban con ese equipo de Toyota se sentaron a ver cómo nosotros bajábamos el radiador, lo arreglábamos, le echábamos masilla epóxica y lo y lo reparábamos. Eh, esa noche salió una historia periodística genial que, que yo titulé eh, We Don't Repair, We Change sí, sí. <risa> sí,
9: los eh, Y esa fue la enseñanza Ustedes van a reparar un radiador que está tan locos pero,
13: mira, eso, eso fue tal el impacto que cuando vieron que lo reparamos y que lo montamos y que funcionó, ellos fueron y nos regalaron un baldado gigante de refrigerante. Nosotros buscando agua para echarle al radiador y ellos nos lo regalaron, nos lo taquearon de, de refrigerante y decían esto esto es increíble. Y nosotros le dijimos en esa oportunidad, cuando prendimos la camioneta y le decíamos, we don't change, we repair. <risa> <risa>
4: nosotros
13: nos cambiamos, nosotros reparamos.
4: Y, un y, franque, seguimos, no y el radiador
13: llegó así a Colombia, ¿no?
9: Llegó así, hicimos 4.500 kilómetros adicionales, Richard, con el eh, con el radiador reparado. Y hasta refrigerante nos regalaron los, de, los del equipo de, de Toyota Francia.
13: Bueno, toda, toda esa historia eh, se me fue para Noachot, pero estaba hablando del verde-verde de verde que había visto. Exacto. Sí, ¿Y era no, si no era Takuma Sato? ¿Takuma Sato
9: no era el que estaba corriendo?
13: Eh, no, no. En no. el
9: equipo oficial de, de Toyota.
13: Sí, sí, estaba Takuma Sato. Tengo que volver a ver toda la producción periodística sí, de ese, porque pues, hace ya 16 años. Pero. <risas> Pero, y pues bueno, uno no, está, no, no, ya se te, le empieza a olvidar las cosas. <risa> ya, Lupi, <risa> corten el micrófono de Lupi, por favor. No, estaba comentando que ese año nosotros vimos la, la situación de arena, amarillo, de desierto, a través de más de 10.000 kilómetros. Fue una cosa que nos impactó muchísimo. Y después, en el segundo semestre, fuimos llamados por la Federación Nacional de Biocombustibles para hacer las primeras pruebas que se hicieron en Colombia de la mezcla de gasolina convencional con una mezcla al 10% de alcohol carburante. Y la le dimos la alcohol, vuelta a Colombia, capitán, con Volkswagen, ¿no es cierto? Y con Volkswagen, recuerdo así que es. Y Oliverio García nos ayudó mucho en, en conseguir los Volkswagen, ¿de
9: acuerdo? En esa época.
13: Claro, claro, claro. Sí. Fue con Oliverio. Y mira que hicimos ese recorrido y después de que se acaba todo esto, hice un artículo, eh, hice el parangón entre África y Colombia y decía y lo titulé Amarillo, Amarillo, Verde, Verde, como para ah, hablar sí. de lo que habíamos visto a principio de año y lo que teníamos en Colombia. Y terminaba sí. con una reflexión. Eh, le doy gracias a Dios por haberme dejado vivir en un país en donde la comida se cae de los árboles, en donde la comida sí. se pudre, en donde uy. todavía tenemos más comida que habitantes, recordando la terrible situación de hambre, eh, especialmente en Mauritania, que, sí, que conocimos con el capitán Fernando
9: Jaramillo. Uy, qué angustia ver esa gente, y me acuerdo eh, de, de un episodio eh, realmente impactante, en Bogodulacio, en La Perla, que es la segunda ciudad de, de Burkina Faso.
13: Uy, sí, saliendo de la tarde, etapa, ¿no es cierto?
9: Sí, salimos tarde del campamento porque el día anterior había sido eh, el día de descanso, el único día de descanso que tuvimos en 18 días, y, en, y fue impactante cuando la gente salió detrás de los camiones de basura y nos tocó ver gente dándose golpes, rompiéndose, por conseguir una bolsa de basura, eso fue muy impactante, no se me olvida. Y ese parangón que tú planteas es, sí, claro, aquí en Colombia, bendito Dios, producimos toda clase de alimentos y es, son tantas las cosechas en ocasiones que se caen al piso, las frutas, las mandarinas, los mangos, y la gente ya pues no los recoge porque no tienen ningún valor, pero, pero, pero a Dios gracias hay comida y tenemos ríos donde la gente puede claro. pescar tenemos mares, eh, tenemos muchas cosas, bendito Dios
13: y, y qué ¿Sabes, bonita sabes, analogía capitán, que
4: hiciste.
13: ¿Qué, ¿Qué historia me marcó? Sí. Eh, no sé si lo recuerdes, eh, estábamos en Errachidia, cerca del Gran Atlas, sí. Eh, sí. empezando África, no habíamos llegado a la parte sí. crítica de África.
9: Sí, eh, sí, sí, era eh, tanje Errachidia y de ahí seguíamos a Cuartosate
13: exacto, sí. Cuando, uh -huh, cuando y, entrevistamos
9: eh, a Yuta Clashmix,
13: Ayuta Clash, mira la bellísima Ayuta que sí, después Errachidia. vino a Colombia a participar en un rally de rueda libre por Colombia. Mira que eh, una mañana antes de arrancar esa etapa que nos llevaba de Rachidia, creo que a Tantán o a
9: Tar? A Cuarzazate Quarza, y después a Cuarzazate.
13: Exacto. Eh, estábamos desayunando y Lupe, ahí en el campamento, pues obviamente no hay nada hay unas alfombras en el piso en donde uno se tira al piso a comer y nosotros estábamos con el capitán desayunando espalda a espalda. Era la única forma de encontrar una silla, <ríe> sentarse en el piso <ríe> y apoyarse apoyo. espalda con espalda y, y listo. ¿Al lado de y nuestras carpitas? Sí, sí, eran tres capitas y, y Era una amarilla, roja. una azul y una roja, ese era nuestro campamento Y yo estaba desayunando... Eh, porque, y, y en esa oportunidad vale la pena decirlo, le daba tantas gracias a Dios por desayunar porque de ahí en adelante nos mandábamos a 700, 800, 1000 kilómetros de desierto, de aventura sin saber nada de comida sin saber nada de restaurantes de absolutamente nada una, una experiencia maravillosa que, que, que la gente algún día tiene que vivir, y me puse a desayunar y enfrente mío como a unos 30 metros estaba como el límite del campamento. Y un niñito de unos 10, 12 años se, se paró y me miraba y me miraba y me miraba y me miraba como desayunaba. Y pues obviamente yo dije, no, esto no puede ser. Entonces había quedado dos panes en mi plato, y me levanté y le dije, capitán espermóntico y me fui caminando hasta el límite del campamento en donde tuve que violar todas las recomendaciones de seguridad porque eso, eso es tremendo, eso fue sí, una cosa sí, sí. sensacional el tema otra, de seguridad y África exacto es otra cosa y llegué donde el niño y él todo temeroso y lo miré y le sonreí y pues obviamente no hubo comunicación hablada porque no sé qué idioma hablaría de hecho nunca hablé con él y le ofrecí los panes se los entregué sabes qué fue lo que hizo lo primero que hizo este niño Lupi Acuérdame. señor cogió los panes y empezó a mirarlos y les daba vuelta y los miraba y los miraba. Y yo decía, Dios mío, no puede ser que un niño de 12 años
14: no conozca un no pan. Conozca
13: un pan. Mm. Y era una realidad, una realidad de hambruna terrible que hoy en día todavía, desgraciadamente, creo que continúa. Sí, sí. 11 de la mañana, 29 minutos, se nos fue desayunando la primera hora.
7: <risa> y en Pero África, además. desayunando en África. Pues por eso estábamos se nos
13: fue tan rápido
1: hasta que vimos sí, a sí, África. sí, sí.
13: Pero bueno, es una bonita reflexión para para darle gracias a Dios de que vivimos en un país con una geografía, con una naturaleza y con unas carreteras que yo creo que ya dentro de poco vamos a tener la posibilidad de de volver a disfrutar. No hay cosa más rica que recorrer este país en carro, en moto. La experiencia es eh, espectacular. Entonces, 11.29, los invito a nuestro primer corte, a voces y rugidos de Colombia y el mundo, y ya nos metemos de lleno con todo nuestro contenido editorial. ¿Les parece?
9: Muy bien. Por Richard, supuesto. yo quería hacer un, un pequeño eh, recorderis. Eh, el Sabanero Off-Road, vamos a hacer ¿Sí? una charla. Sobre la participación del Rally de ACAR en el 2004. Tabanero Road en Instagram va a hacer un live eh, eh, esta semana, lunes o miércoles, a las 5 de la tarde. Él hace unas charlas y, y es una persona eh, muy interesante que tiene una audiencia interesantísima. por si alguien quiere eh, revivir esas historias del 2004.
13: No, me tiene que invitar, capitán.
9: has invitado, por supuesto.
13: Listo, ahí estaremos. Vámonos al corte.
2: 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. en autos y motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
13: La alemana Ford se enfrentó a los efectos del coronavirus en los primeros tres meses de 2020. El resultado operativo de la compañía llegó a un poco más de 650 millones de dólares, lo que representa el 34% menos que en el mismo trimestre del año anterior. El retorno de las ventas fue del 9,5%. La compañía entregó globalmente 53.125 vehículos a clientes entre enero y marzo, una disminución de 5% en comparación con el primer trimestre de 2019. Desde el comienzo del año, la fuerza laboral creció 1% para llegar a 35.866 empleados. La crisis ocasionada por el coronavirus, la caída en el volumen de ventas y los costos relacionados con las continuas y altas inversiones en electrificación y digitalización jugaron en contra de un resultado más positivo.
14: El próximo lunes tendrá lugar, de manera virtual, una reunión entre directivos del Ministerio del Deporte y las Federaciones de Deporte a motor del país. En la agenda de dicha reunión se ha consignado como tema principal la posibilidad de establecer un protocolo higiénico y de bioseguridad para que se puedan reiniciar las actividades en el Autódromo de Tocancipá, inicialmente con días de prácticas libres y posteriormente con competencias oficiales de campeonatos. Los resultados de esa reunión serán transmitidos a todos los clubes adscritos a las respectivas federaciones Gracias.
13: Un auto elástico, así es el prototipo eléctrico de Renault que se agranda para tener más autonomía. Es el Morphos, que aumenta su tamaño para el uso de una segunda batería y eleva en un 75% los kilómetros por recorrer sin recarga. Con este concepto se ha podido vislumbrar el futuro del diseño en la marca francesa. El Morphos es capaz de alargarse 40 centímetros para generar el espacio suficiente que permita alojar una segunda batería y ofrecer un 75% más de autonomía que de 400 kilómetros se incrementa hasta 700. El Morphos no solamente podrá cargarse a través de conexión con la red eléctrica sino que también podría hacerse por inducción prescindiendo de cables una vez que se haya desarrollado esta tecnología para la automoción. Además tiene conectividad 5G.
14: Automotores Toyota Colombia ha decidido extender el plazo límite de inscripción de su concurso El Carro de Tus Sueños hasta el próximo 30 de mayo. Esta decisión responde a las medidas de aislamiento decretadas por el gobierno para prevenir la propagación del COVID-19 en todo el territorio nacional, que han impedido que muchos niños y niñas se acerquen hasta uno de los concesionarios de la red Toyota para entregar su dibujo y el formulario de inscripción con el fin de oficializar su participación en la actividad.
13: La fábrica de la FCA de Sevelle en Atesa, Italia, ha vuelto a su actividad con casi todos sus empleados. Para reabrirse, desinfectaron más de 300.000 metros cuadrados y se instalaron cerca de 130 dispensadores de desinfectante para manos. Además, se colocaron 15 grandes vallas y 25 monitores de video para mostrar información relativa a la higiene personal junto al reparto de 6.000 folletos y 18.000 carteles por toda la planta de producción. En FCA creen que esto es suficiente para garantizar la seguridad de los 6.000 empleados de la planta, tras acordar estas medidas el pasado 9 de abril con seis sindicatos italianos. Estas mismas iniciativas han sido llevadas a cabo en otras instalaciones de menor tamaño, como Casino, Pomigliano, Termoli y Mirafiori, que se encargan de dar suministros a esta fábrica.
14: Prevista para llegar al mercado el próximo año, la primera pickup de Hyundai que se llamará Santa Cruz está basada en la Santa Fe del cual tomará su estructura monocasco competirá con la Honda Ridgeline Line como pickup más de aventura y ocio que de trabajo pesado sin embargo, Hyundai también estaría trabajando en una segunda pick-up para este segmento, utilizando una estructura tradicional de escalera para este tipo de vehículos. La futura pick-up de trabajo de Hyundai se comercializaría en mercados con demanda para estas, como el sur de Asia, Australia, Suráfrica y, por supuesto, Suramérica, donde competiría con modelos de tradición con la Toyota Hilux, Mitsubishi L200 y Ford Ranger. A las 11 de la mañana, 36 minutos Los invitamos a que sigan con toda la información Aquí en Autos y Motos de Blu Radio
2: En estos momentos asiagos y difíciles Momentos que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros Como personas y como familias Porque el destino está en nuestras manos Debemos actuar con solidaridad y responsabilidad Respetando y acatando las decisiones de nuestros gobernantes protegiendo a nuestros abuelos y a los menos favorecidos para mostrar al mundo nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación tenemos que ser mejores juntos numeral yo me cuido, yo te cuido Blue Radio, la nueva alternativa
3: ¿Sabes qué tan seguro es tu carro? Si sabes te cuidas y nos puedes cuidar a todos en estos días nos quedamos en casa para protegernos. Cuando volvamos de nuevo a las calles, tendremos el poder de elegir carros más seguros. Juntos seguiremos salvando vidas. Entérate más en
2: www.carrosmasseguros.org. Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
6: la turbulencia, la pesadilla y la incertidumbre para la economía, analizada por un experto que habla de las salidas en medio de esta crisis.
3: Un recluso de la cárcel de Villavicencio nos narra cómo es vivir por dentro, el infierno de estar privado de la libertad y con la amenaza del coronavirus.
6: Y analizaremos la más reciente fotografía del estado de ánimo del país, tomada por la firma Inbamer
2: Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
13: 11 de la mañana, 38 minutos, bueno, muchas cifras, muchas noticias, eh, especialmente en estos momentos en que se empieza a dar la reactivación de ensambladoras, de productoras, en Colombia no globalmente, pero Colombia progresivamente está empezando a dinamizar otra vez su economía y obviamente con muchas cosas que tienen que ver con el tema del transporte, la locomoción, experimentos en transportes masivos, controles importantes en estos sistemas en las principales capitales del país, controles en las carreteras para el transporte seguro de alimentos, en fin, un, una administración diferente para un país para un país diferente esta semana como les había dicho el pasado fin de semana tuve la oportunidad de entrar en detalle de varios, varios temas importantes con relación al sector del automóvil y es justamente la documentación que preparó y envió la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible Andemos a Presidencia de la República buscando algunos salvavidas unos temas económicos y también unas políticas de reactivación del de sector automotor en el país. Dentro de todos esos documentos me encontré mmm, varios desgloses y varias cifras interesantes, eh, como el impacto económico del sector automotor anual, marcado para el año 2018 de 52,3 billones de pesos, distribuidos en tres eh, claras ramas de este movimiento económico. Por un lado, la industria en donde se estima que hay en el país unas 16.315 personas ocupadas y con una remuneración total de unos 423.000 millones de pesos. Eh, en esta industria se habla de un valor agregado de 1.7 billones de pesos y se habla, por ejemplo, de equipos de transporte, productos metalúrgicos, maquinaria y equipos de servicios a las empresas, eh, otra clase de maquinarias menores y suministros, otras ramas del comercio con un valor agregado de 3.8 billones de pesos eh, cerca de 59.763 personas ocupadas con una remuneración de 1.3 billones de pesos y se habla en este sector de servicios a las empresas servicios inmobiliarios, transporte terrestre intermediación financiera, servicios de reparaciones que, que, que suman un monto importante la tercera rama es bienes complementarios y ahí entra tal vez en lo que uno tiene más contacto que es los talleres combustibles, peajes y seguros y tiene un valor agregado aproximadamente 29.1 billones de pesos el impacto económico eh, global 52.3 billones de pesos y un poco más abajo en ese informe encontré eh, algo por lo que tanto pelea Lupi que es por la equidad en la oportunidad laboral ...para hombres y mujeres. Y miren lo que me encontré. Al año 2018, en el sector automotor, en industria, se produjeron o se registraron 15.189 empleos... ...de los cuales 11.687 fueron de hombres y 3.502 de mujeres. Mientras que en comercio, mucho más robusto este sector se encontraron 57.000, o se registraron mejor, 57.230 empleos, de los cuales 36.968 corresponden a hombres y 20.262 corresponden a mujeres. En total, en cuanto a empleos, sumadas a industria y comercio, se registraron 72.419 empleos, de los cuales 48.655 empleos fueron para hombres y 23.764 fueron para mujeres, con un amplio liderazgo, increíblemente, en el tema comercial. Lupi, las mujeres parece que son las que más y mejor venden productos y servicios relacionados con la industria del automóvil en el país.
14: Yo siempre lo he dicho. Lo que pasa es que, usted, Tremendo, hasta ¿no? que hasta que usted no lo ve en un estudio así formal, no cree. Pero yo siempre se lo he dicho.
13: Y sabes que esto ¿Un? desvirtúa mucho lo que fácilmente algunas y equivocadamente dicen que no, es que ponen a una niña bonita ahí a vender porque es una niña bonita. No. Pero esto habla de la calificación del trabajador. Uh -huh. Claro, el conocimiento.
14: Claro, así es. Así es, y además y además no es solo eso, hay muchas mujeres ya en cargos eh, administrativos y gerenciales de alto impacto Altos. en las empresas, eh, en, las indust en la industria auto automotriz, que bueno, eso da, eso da parte de, de todo lo que pueden hacer las mujeres, porque la industria automotriz no es solo para hombres.
13: Capitán.
9: No, muy cierto lo que está diciendo Lupi y, y comparto mucho lo, lo, el planteamiento. Una pregunta, Richard, tú estás hablando uh -huh. de empleos formales, Estoy, está, ¿estamos de acuerdo? Sí, 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 bueno, esto es empleo formal,
13: estos son empleos
7: talleres, registrados...
9: talleres informales donde está su tallercito, el mecánico el que cambia el aceite o que cambia los amortiguadores o repara los motores...? que no están registrados y que tienen uh -huh. su tallercito no solo en las grandes ciudades en cada pueblito cuántos talleres no hay que son trabajos informales no esa cifra debe ser enorme también y, y, y con digamos a nivel de generación de, de empleo aunque sean informales pero y qué hacen en un pueblito si el mecánico no les puede arreglar la ambulancia por decir algo, o el tractor o el camión claro. que llega con, con, con las verduras
13: ¿sí? ahora, ahora capitán el tema de que sea una economía informal no quiere decir que sea, o sea, perdón un, unos trabajos informales no quiere decir que no sea una economía real, porque pues la gente vive de eso. Y en todos Uf, esos tallercitos no sensados, capitán, estoy seguro que mínimo hay una mujer aportando trabajo.
9: Seguro, con seguridad, claro que sí.
13: Nos vamos a los taxis. ¿Doña Lupi? Lupi.
14: Señor. <risa> es que estaba aquí cuadrando una cosa, perdón.
13: No, guardaste. no te preocupes.
14: <ríe> ¿Nos vamos para dónde?
13: <ríe> lo importante es que lo que tú estás cuadrando, lo cuadres también como los taxistas, las cabinas aislantes. ¿Cómo ah, es sí esta señor? historia? Bueno, sí, le tengo, una historia, le
14: tengo una historia maravillosa, la historia de Rubén Ajá. Piñeros. Eh, él es un taxista que, como más de los 30 mil eh, taxistas, pues tenemos 49.334 taxis en Bogotá y más de 30 mil taxistas operando durante esta cuarentena, porque Ajá. obviamente no se pueden dar el lujo de no trabajar, tienen una familia que sustentar entonces eh, obviamente ellos se, se ven como población vulnerable ante el COVID-19 porque pues están todo el día en contacto con otras personas, en su carro pues llevan otras personas, entonces eh, un día a este eh, querido taxista Rubén Piñero se le ocurrió la idea de hacer una cabina aislante donde no se pudieran, no se pudieran, eh, digamos, tener pues el aislamiento de, de sus pasajeros al de él, lo hizo basado en, usted se acuerda mi querido Ricardo, esas... Sí. Eh, las divisiones que ponían antes de seguridad
13: Uy, sí, era un vidrio Que a uno Ajá. se le olvidaba que estaba ahí Iba a apagar y ¡paz! ¡Pah! La mano contra el vidrio <risas> Su dedo tronchado seguro Sí,
14: pero lo hizo basado en eso Pero lo hizo él mismo, hecho en casa Yo sí quiero ¿Ah, que nos bueno. cuente que nos cuente Cómo fue toda la historia Rubén, buenos días, bienvenido Autos y Motos de Blue Radio eh,
16: Lupi, muy buenos días ¿Cómo, cómo vas? Muy y un saludo para ti y para todo tu equipo de trabajo.
14: Bueno, Rubén, bueno, cuéntanos, cuéntanos por favor, ¿cómo surge esta idea de la cabina aislada.
16: Bueno, a ver, te comento, lo que sucede es que a raíz de, de, de lo de la pandemia y eso, pues los primeros días veíamos que los, los que más expuestos estábamos eran los transportadores, sobre todo los de taxi, por la distancia que hay de un pasaje, del pasajero al conductor. Sí, por ley o por decreto decían que son dos personas que hay que tener un control, pero realmente eso no nos aseguraba nada. A ver, te comento lo que tú dices. Eh, a raíz, eh, Basados en las cabinas que se colocaban por seguridad hace, hace un tiempo, empecé a, empecé a ver que se podía colocar, se podía hacer una división, pero entonces no tenía la clara en qué empecé a investigar y Hay dos materiales muy buenos para eso, que son la misma tela con la que se hacen los tapabocas, uh -huh. se llama tela quirúrgica antifluido, uh -huh. y un material similar al plástico que se llama vinilo. Entonces empezamos a estudiar cómo podíamos de pronto unir esos dos materiales para, para tratar de, de aislarnos. En un principio pues lo hice para mí, lo hicimos con mi esposa, mi esposa eh, tiene el conocimiento en, en la cuestión de las máquinas de coger, entonces ya me dijo, no, pues ven, tratamos de, de unir los dos materiales y así fue que surgió la, la idea. Empezamos con el vehículo que yo conduzco y ya los compañeros empezaron a ver que, que estaba como genial la idea y empezó a surgir la inquietud de pronto de, de empezar a colocarle a todos los vehículos. Buenísimo. Y pues yo creo que ya de los 30.000 mil vehículos que están trabajando, yo creo que ya deben haber por lo menos unos 10.000 mil con, con cabinas de aquí en Bogotá.
14: A mí no me ha tocado el primero.
16: No te ha tocado el primero.
14: No me ha tocado el primero. Me toca seguir buscándolo. Eh, ¿Cuánto tiempo se demoran haciendo ustedes eso? Le están, ¿Lo sigues haciendo con tu esposa o ya tienen más gente ayudándoles? Sí,
16: contratamos una persona porque como se manejan... Dos tipos de máquina, entonces mi esposa maneja un tipo de máquina que es la fileteadora y la persona que contratamos maneja la máquina plana. Uh
4: -huh. Más o menos
16: en elaborar cada, cada división se, está, se, se gasta uno más o menos unas dos horas. En elaborarlo, yo me tardo más o menos unos 50 minutos, de 50 minutos a hora y 10, hora y cuarto, según el vehículo, sí. me demoro en instalarlo.
14: ¿Y en elaborarlo?
16: Sí. En, elaborarlo en elaborarlo, para ir dos horas.
14: Ah, bueno, no es un proceso tan difícil. ¿Y cómo lo ponen al... ¿Cómo lo ponen al carro? ¿Cómo, cómo lo pegan?
16: No, la, la idea es que el día que ya, digamos, podamos empezar a normalizar las cosas y podamos retirar la, 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 la especie de cabina del carro, ¿Sí? no quede ninguna marca en el vehículo. Porque pues, entonces eso va, va apoyado en, en los mismos implementos que trae el carro. El carro trae... Todo carro a los costados trae un unos parales que es donde va cogido el cinturón de seguridad. Así es. Entonces lo que hace uno es quitar los empaques y, y ensamblar el, 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 la tela y el plástico en los parales y se asegura con los mismos empaques del vehículo. No se le hace ningún tipo de daño al, al carro, cosa que el día que, que ya pase esto, pues podamos volver a la normalidad total.
14: Buenísimo. ¿Y ya tienen más, más pedidos ahí en línea? Sí, 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 sí,
16: sí. O, ahorita digamos que como todo el mundo está con, con la cuestión de, de que a partir del 11 se va a normalizar sí. casi todo, entonces ya todos los taxistas estamos como en el corre-corre de, de ir acondicionándonos para, para esa sí, situación.
14: Claro, claro. bueno, entonces, buenísimo. Bueno, me alegra mucho Rubén Mil felicitaciones por esta Buena idea, por esta buena iniciativa Para proteger a todos sus compañeros Del gremio
16: Muchísimas gracias a ti Y muchísimas gracias por la entrevista
14: No, muchas gracias a ti por acompañarnos En Autos y Motos
16: Bueno, muy amable
14: Bueno, ahí está La...
13: 51. Ahí Estaba está la, la idea Luque, De los colombianos
14: diseño. Sí
13: Tremendo, ¿ah?
14: ¿eh? Sí, 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 es una buena iniciativa.
13: No, y mira que el señor Rubén tiene toda la razón porque es que eh, se reglamentan dos, tres, pero uno solo que se suba al taxi puede ser el portador del claro. virus. Y puede ser asintomático, ¿no? ¿no? Sí, claro. No, no necesariamente que haya una actuación de mala voluntad del usuario, ni mucho menos, porque... Este virus nos trae tantas sorpresas todos los días, ¿eh?
14: Sí, señor. Pero bueno, ahí está Gracias. una buena iniciativa para la protección de todos los taxistas.
13: Sin duda alguna. ¿Me permiten algo más de cifras?
14: Pero por supuesto, usted es el ah, jefe. <risa>
13: no, es que la, la, con la siguiente cifra que voy me da un poquito de bronca. Eh, ¿Cuántas veces hemos hablado del índice de saturación de nuestras carreteras, en nuestras calles? Todos los sábados, ¿no es cierto, Lupi? Sí, sí, señor. Eh, ya tengo las cifras de 2019 de la cantidad de matrículas nuevos en América Latina por cada mil habitantes. Lo que me da bronca no es la cantidad de vehículos, sino los promedios. Y de estos promedios es de lo que voy a hablar al, al final de estas cifras. El año pasado, en Latinoamérica, el país que más vehículos nuevos por, vendió por cada mil habitantes fue Brasil. Brasil tiene aproximadamente 209 millones de habitantes, vendió 2.787.851 carros, lo que significó un promedio de 13.3 carros nuevos por cada mil habitantes. ¿Estás anotando, Lupi?
14: 13.3 carros nuevos por mil habitantes en Brasil.
13: Por mil habitantes en Brasil. En, este, en esta estadística, el segundo país fue México, uh -huh. con más o menos 126 millones de habitantes y 1.321.432 vehículos vendidos el año pasado, para un promedio de 10.5 carros nuevos por cada mil habitantes.
14: ¿En dónde, perdón? ¿México? El,
13: eso fue México.
14: México, ok.
13: El tercer país. Argentina, uh -huh. con una población muy parecida a la nuestra, 44.494.502 personas censadas y 459.592 carros vendidos el año pasado, un promedio de 10,3. En el cuarto lugar está Chile. Chile es un fenómeno. Su población es de 18.729.160 personas y vendió el año pasado 389.220 carros para un, escuchen esto, 20,8 carros nuevos por cada mil habitantes. Cierra el top 5 nuestro amadísimo Colombia. Censados 49,648,685 personas y el año pasado cerramos con 263,684 unidades cero kilómetros vendidas. Esto nos da un triste 5,3 por cada mil habitantes, 5,3 carros nuevos. De ahí para atrás están Perú, están Ecuador, está Paraguay, está Uruguay. Y el promedio de todos estos países marca 11 carros por cada mil habitantes nuevos y Colombia, esa era lo que decía la bronca que me daba, 5,3 carros nuevos por oh, cada mil habitantes. Menos del 50%. ¡Qué promedio Menos del 50% triste. del promedio. Ajá. Del promedio, sí, del promedio, sí. Del promedio. Estamos, imagínate, con Chile 20,8 y nosotros 5,3%. No sé, en estos días que hay algo de tiempo... En, en la Pero solo un poquito. Me dan unas ganas de tomar este cuadro y mandárselo, hacer una carta y mandárselo a algunos directivos de nuestras ciudades, de nuestro país, que dicen que el problema es que hay muchos carros en Colombia y que es que no caben en las vías.
4: Mm.
13: Tapando vergonzosamente el verdadero problema y es que la plata de la infraestructura y las carreteras la y las vías y mantenimiento se la robaron sí,
12: Uy, sí, qué sí, piedra sí, sí.
13: Respira. Cinco, y son las cifras Richard, que, es que están fresquitas acaban de salir claro, 5,3 carros nuevos por cada mil habitantes en 2019 en Colombia
9: una pregunta Señor. Richard ¿tienes de casualidad o el informe incluye algo sobre motocicletas?
13: Ay no, tengo solamente el índice de saturación de vehículos, pero sí. si me das tiempo de aquí al próximo fin de semana no? con mucho gusto te lo presento. Es, es, es como una tarea, me parece interesantísimo
9: uh, investigarlo porque pues las motocicletas han crecido muchísimo en Colombia, pues estamos viendo que los resultados del último año fueron casi tres veces o, sí, o dos sí, tres sí, sí, y media sí. más la venta de motos. Que de, de autos entonces pues de pronto ahí podría haber alguna pequeña explicación de por qué eh, pues no tenemos tanta venta de autos como que pues el país ha crecido muchísimo en motocicletas no sé si están de acuerdo
13: sin embargo pues como ya son las y 11.57, ya casi nos vamos a Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo, voy en este cortecito a llamar a un par de mis informantes. <risa> a ver
4: si claro. de pronto
9: le
13: tengo ese dato rápidamente. Bueno,
9: Sí, o para el sábado entrante, pero sí sería una cosa interesante. Es, es, es realmente cierto. Y, y lo otro es En, que, eso, en eso sí pues, estamos bien. Sí, en, en motos hemos crecido, ¿cierto? Yo creo que, que ha sido... Es que uno lo ve... Bueno, especialmente yo que tengo que viajar a, a municipios eh, muy recónditos y allá el transporte de motos. O sea, algo comentábamos sobre que en el cómo uno se encuentra a, al llanero no montado a caballo, sino montado en moto. <risa> y lleva a la familia, claro. y lleva el mercado y hasta la mascota va encima del mercado también pues, en el manubrio. Eh, Hola, ya, esos es como... perros
13: llaneros son unos moteros bravísimos, ¿no? sí.
9: No, pues tuvieras los, 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 eh, las situaciones que uno ve, pues obviamente resbalándose de un lado al otro en la trocha, pero no se caen y llegan y va uno a ver y no tienen llantas de tacos y no son motos de enduro ni,
4: y van ni menos, felices, son,
9: ah, dichosos, absolutamente dichosos, obviamente descalzos con su sombrero, no casco, obviamente, y con, con su cuchillo al cinto, como cualquier llanero, cambia. El, el caballito normal de cuatro patas eh, animales divinos por por la moto para, para
4: claro,
13: claro.
9: increíble
13: mira capitán por twitter nos escribe arroba piedad RR y nos dice hola Richie, recuerdo perfectamente esa travesía de África y dice una cosa bonita, un saludito a Chel que también nos permitió apoyar semejante proeza, te acuerdas capitán
9: Cierto, nosotros tuvimos un patrocinio de Shell importantísimo. Sí, así es. Sí, señor. Qué bueno. Recuerdo Y antes que de bueno.
13: irnos a almorzar, quiero pedir el favor a Lupi que, ya que estamos hablando de cifras, me cuente algo que no puedo creer. El ¿Qué? sueldo del señor Elon Musk.
14: Ay, es, es, es me encanta. ¿Tiene
13: para pasar la cuarentena o no? <risa> a duras
14: penas, a duras penas. Ah.
13: A, able, able, a duras Luki. penas.
14: Bueno, eh, resulta que el sueldo del señor Musk eh, pasó de 2.2 millones de dólares en 2018 a solo 23.800 dólares en 2019. Esto quiere decir que mensualmente recibió un pago de 1.983 dólares. Esa disminución... Okay, un
13: pago nominal.
14: Sí esa disminución se debe a que a que Moss pidió que que no o sea él dijo que no quería recibir ningún tipo de bono o remuneración adicional a su desempeño optando por el sueldo mínimo que puede recibir un alto ejecutivo según la legislación de California.
13: Bueno ahí está hay una jugada interesante y tributaria, porque obviamente no se está hablando nada de participaciones y utilidades al finalizar no, del año fiscal, ¿no? No, señor. Bueno, mil dolaritos, sirven, ¿no? 1983,
14: 1983. 1983.
13: mil novecientos <risas> ochenta y tres dolaritos mil novecientos ochenta y sirven, sirven para los dulces vámonos para las noticias mejor, por favor con
2: voces y sonidos de Colombia y el mundo, ya venimos de las familias colombianas por Blue Radio y bluradio.com La nueva alternativa
5: 12, dos minutos, bienvenidos a esta nueva actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Mucha atención porque el presidente Iván Duque se refirió al nuevo escándalo en inteligencia militar que generó la salida de 11 oficiales y un general del ejército luego de que la revista Semana publicara nuevos hallazgos de perfilamientos a periodistas, políticos y representantes de ONGs. ¿Qué dice el presidente Uriel?
7: Acaba de reaccionar María Camila justamente el presidente Iván Duque a estas denuncias de espionaje que hizo revista Semana en la publicación de este fin de semana, justamente del día de hoy, escribe el presidente Iván Duque que le ha dicho, que ha dicho desde el inicio del gobierno que no va a tolerar a quienes deshonren el uniforme o realicen prácticas contrarias a la ley. Señala también que le pidió al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo desde que llegó allí a esa cartera a adelantar rigurosa investigación de labores de inteligencia de últimos 10 años y enseguida escribe el presidente que tras la instrucción dada justamente a Carlos Holmes Trujillo destaca que las investigaciones estén produciendo resultados y reitera el rechazo contundente a cualquier acción de seguimiento, perfilar periodistas, políticos y funcionarios de presidencia debe ser investigado a fondo y sancionado con severidad, es lo que escribe el presidente Iván Duque, mientras tanto María Camila la Defensoría del Pueblo también reacciona y señala que las actividades de inteligencia en un estado como el colombiano son esenciales cuando se dirigen a combatir la criminalidad, prevenir y esclarecer graves violaciones a los derechos humanos pero si se hacen con fines de persecución política atentan contra ellos. También señala la Defensoría que las prácticas como el perfilamiento de periodistas, políticos, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos dadas a conocer a la opinión por la revista Semana lesionan gravemente los principios democráticos sobre los que se ascienda el Estado Social de Derecho.
5: Uriel, gracias. 12, 4 minutos. Tendremos, por supuesto, ampliación de esta noticia en nuestro noticiero de la una de la tarde. Cambiamos de tema al coronavirus porque esta crisis empujará a desarrollar actividades durante las 24 horas en la ciudad, en Bogotá. La alcaldesa Claudia López acaba de asegurar que los horarios en la capital del país deberán repartirse entre sectores para evitar los contagios. ¿Cómo va a funcionar? Camilo Cruz.
12: En medio de su presentación del Plan de Desarrollo, Claudia López aseguró que de acuerdo a los sectores productivos, en la ciudad se deberán establecer cuatro horarios de trabajo, ya que según ella no es posible retomar la normalidad en la ciudad en menos de un año.
0: Bogotá va a tener que operar a lo largo de este año mientras duren las secuelas de la pandemia a cuatro turnos al día, no a uno. Ya no podremos vivir en un mundo en el que todos entrábamos entre 5 y 8 de la mañana al trabajo y todos salíamos entre 5 y 8 de la noche. Es virtualmente imposible si queremos proteger la vida. Unos Seguirán entrando 5 a 8, ese turno ya está copado. Otros, manufactura y construcción, tendrán que entrar a las 10 de la
3: mañana.
12: La alcaldesa ha planteado además que las operaciones de cargue y descargue, así como las labores de abastecimiento de la capital, deberán desarrollarse en horas de la noche, por lo que se impulsará una ciudad 24 horas.
5: Camilo, gracias. 12-5 minutos. Las autoridades de salud en Antioquia alertaron por inconsistencias en 40 diagnósticos positivos del COVID-19. Los detalles... Susana Paneso.
15: Son 40 los casos en los que según la Secretaría de Salud de Antioquia se presentaron inconsistencias en el procesamiento de la muestra y que por lo tanto se deberán ajustar las estadísticas de contagio para el departamento. Así lo dio a conocer la secretaria Lina Bustamante, quien manifestó que la alerta se generó después de un alto nivel de positividad registrado el 23 de abril, razón por la que se reevaluaron todos los casos de ese día. La secretaria dijo que la complejidad de la prueba es la que puede generar este tipo de situaciones.
0: No es una equivocación porque es muy importante resaltar el, el tema, son inconsistencias que se pueden dar en esta prueba y en cualquier otra prueba. Esto le puede pasar a cualquier laboratorio.
15: El Instituto Nacional de Salud y el Ministerio serán ahora los encargados de dar las directrices para hacer el ajuste correspondiente a la estadística del departamento, donde 11 laboratorios autorizados han procesado más de 16.000 pruebas de coronavirus desde el inicio de la
5: emergencia. Y sobre más coronavirus vamos a la información deportiva porque el Consejo Superior de Deportes de España dio a conocer el estricto protocolo que se tendrá para los deportistas en su regreso a los entrenamientos. ¿Cómo va a ser? Joana Quintero.
10: María Camila, mire, es un protocolo que incluye cuatro fases que tomarán por lo menos cuatro semanas y luego la etapa final, que es la de competencias. En la fase uno, los deportistas primero serán sometidos a exámenes en caso de dar positivo por COVID-19 y ser asintomáticos no podrán iniciar los entrenos. En la fase número dos del regreso del deporte en España se aprueba entrenamientos con el técnico y otros atletas con distancia mínima de dos metros. Además obligatorio el uso de guantes y tapabocas y no se pueden utilizar implementos. En la tercera fase comprende grupos Máximos de 14 personas Nuevamente uso obligatorio de guantes Y tapabocas y desinfección De los gimnasios que serán habilitados Además en esta fase se realizarán Nuevamente las pruebas del COVID Y en la fase número 4 ya entra la competición Que será a puerta cerrada Y cuando haya pasado el estado de emergencia
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
10: La noticia en desarrollo en
5: medio de la mayor crisis en casi un siglo en Estados Unidos, con más de 30 millones de desempleados, hay sectores que paradójicamente viven una bonanza como las pizzerías, empresas de comercio electrónico, redes sociales y de comida rápida para cocinar en casa que están contratando personal de manera masiva. La cifra Italia sufre un repunte con 474 muertes en las últimas 24 horas horas por cuenta del covid 19 Y quedamos atentos a la presidenta interina de Bolivia, Yanina Áñez, que aseguró este sábado haber recibido una llamada de apoyo de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para expresarle su solidaridad en un momento en que la situación política boliviana es de nuevo tensa. Muy bien, esto es todo en noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en blueradio.com, pueden seguirnos también en Twitter. Estamos como Blue Radio. con no olvide descargar la aplicación Coronap en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en nuestro país. Continúen con autos y motos.
4: Blue, Blue Radio.
3: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de una pausa activa en tu trabajo. Levántate, mueve tus brazos, tus piernas y camina un poco. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia.
2: Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio. Radio para La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa.
11: Ingresa a porquequieroestarbien.com, comunícate al 300-912-5231 o escríbenos a nuestro WhatsApp 320-616-2424, con el apoyo de Blue Radio.
2: de las familias colombianas por Blue Radio y BlueRadio.com la nueva alternativa
1: qué es ser mamá ser mamá es enseñar es ser el centro el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti super arepa la harina para hacer arepas de las super mamás.
3: Trabajamos pensando en usted.
2: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
13: 12 del día, 12 minutos. Arrancamos nuestra segunda hora de Autos y Motos. Muy movida el resultado hoy. En cifras, en noticias, en información, en tantas cosas que se producen pese a la cuarentena. Eh, Todavía no hay cifras oficiales, de acuerdo al RUND, del cierre del año, perdón, del mes de abril del año 2020. Eh, estuvimos haciendo las averiguaciones, a ver si pues hoy 2 de mayo teníamos la posibilidad de presentarlas. Eh, ayer fue el día del trabajo y pues obviamente tantas cosas particulares que están sucediendo en estos momentos eh, no permitieron tener los datos del RUND, eh, anuncian que muy factiblemente este lunes van a estar las cifras lo que significa que el próximo sábado vamos a tener esa esa información eh, hay información también importante con relación a la reactivación de campeonatos, campeonatos mundiales de automovilismo, y esta semana se han dado noticias muy importantes. Eh, revisamos esos calendarios, ¿les parece, Lupi, Capitán? Por favor. Por favor. Okay, entonces, el campeonato Indicar eh, ya confirmó un calendario que va a arrancar en Texas el próximo 6 de junio, en un mes. Va a arrancar el campeonato Indy de monoplazas en los Estados Unidos. Arranca en óvalo. Después va a Road America, uno de mis autódromos favoritos en el mundo. Va el 21 y el 27 va a Richmond. Tiene tres pruebas programadas para cuatro fines de semana en el mes, en el mes de junio. Indy entonces anuncia que definitivamente arranca. Ojo que NASCAR esta semana anunció que arranca actividades pero lo va a hacer ya, en 15 días, el 17 de mayo en Darlington. Pero miren lo que van a hacer, el domingo 17 van a correr la carrera de Darlington de 400 millas y ahí mismo en Darlington el miércoles 20 va a correr las 310 millas y 8...
17: Después, ojo, en uh, Charlotte... Vamos a tener uh, la carrera de 600 millas el 24, el domingo 24 de mayo, y el miércoles 27 de mayo en Charlotte va a ser una competencia de 300 millas.
9: Y eso es con público o sin público, Richard.
17: Esas uh, está, están definiendo, están definiendo esas políticas, capitán. Están definiendo esas políticas de qué público va a tener cuántas personas van a tener en, en las carreras, pero yo creo que va a haber la menor afectación posible con relación a la cantidad de, de, de público que pueda que pueda ir a las carreras. Eh, en eso ha sido un poco un poco conservador la organización NASCAR, pero pero lo que dicen es que ya, que definitivamente se lanzan y se lanzan. Eh, también se empezó a aclarar el calendario del campeonato mundial de la Fórmula 1, eh, capitán. La Fórmula 1 está hablando de que definitivamente va a arrancar en el mes de julio, a puerta cerrada. Ellos sí ya lo confirmaron, del 3 al 5 de julio se va a correr el Gran, Gran Premio, Premio de, de Austria. Austria
13: con eh, una cosa muy importante y es que se está estableciendo el protocolo a través de la FIA para que todo el mundo, pilotos, miembros de los equipos, autoridades deportivas, lleguen al autódromo con su acreditación y también con su examen de COVID-19. Eh, Silverstone del 17 al 19 de julio. Está en entredicho el tema de que se haga o no la carrera a puerta a puerta cerrada. Y Hungría, el 31 de julio al 2 de agosto, el domingo 2 de agosto, se va a correr la carrera de Hungría. es así ya confirmó.
17: El problema que hay con Silverstone es que, pues, obviamente la afectación económica de la tribuna es grandísima para la organización. Entonces, pues, eh, todavía no hay como un concepto arrollador de que definitivamente va a hacer y cuáles van a ser las condiciones para, para la, la
13: carrera en el Gran Premio de Silverstone, el Gran Premio de los británicos. IMSA también... Eh, y arranca en Watkins
17: Glen. Arranca el 25 entre el 25 el y el 28
13: de junio. Volverá Juan Pablo Montoya a defender su título en la categoría de prototipos en el campeonato IMSA. Luego se irá a Canadá, a Line Rock, a Road America y
17: interesante es que después tradicionalmente venía terminando la temporada con uh, ah, las 10
13: horas. horas de Petit Le Mans en Road Atlanta, Ajá. pero ahora va a ser en Sibrin el 14 de noviembre. Creo que vamos a tener que hacer programa especial desde Sibrin de las 12 Ay, horas de Yo Cibring. me sacrifico. Ojalá para el bicampeonato <risa> de Juan Pablo. Yo Juan me vaya.
14: sacrifico, yo me sacrifico, yo, yo voy. <risa>
13: Muy bien, este
14: es sacrificio. Yo, yo sí, ¿no? No, no todo, oh. todo lo que sea por, por mi amado programa, yo voy yo lo hago. Muy
13: vamos, bien. Lupi, vamos, vamos. Eh, en Colombia, ¿qué se sabe? Contactamos a Roberto Wilson en Manizales. ¡El micrófono del, de oro! De <risas> Hola, Roberto, buenas tardes.
18: Hola Ricardo, un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes de Blue Radio. Un abrazote y un besote aquí de la distancia para Lupi. Y pues no identifiqué muy bien la voz, pero por el nombre suyo de capitán, creo que Fernando está ahí también. Hola Sí, sí señor, Roberto. el capitán Fernando Jaramillo. Encantada, ¿Cómo lo
19: tratan? Bien, 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 bien señor.
9: Robert aquí
19: Robert. Es lo mismo le digo
18: los... yo. Eh, ya se están yo, sí, peleando es. a
14: ver cuál habla más.
18: <risa> Eso está bueno, Lupi, está bueno, está bueno, está bueno. Así es, así es. Siempre hay muchas cosas para contar con Fer. Muchas batallas, batallas, batallas en el en el sentido literal de la palabra. Muchas batallas hemos hecho con Fer, pero siempre en pro de sacar este deporte que tanto amamos adelante. Sí, Roberto. Señor, así es.
13: En la primera media hora, Lupi, en Voces y Rugidos de Colombia y el Mundo, dijo que este lunes había una reunión entre el Ministerio del Deporte, autoridades del Ministerio del Deporte y representantes de las federaciones de los deportes a motor, una reunión en línea para estudiar la posibilidad de volver a la actividad, de tal vez proyectar una fecha, alguna cosa, para este segundo semestre. Eh, desde su perspectiva como directivo del deporte, ¿cómo, ¿cómo ve toda esta situación actual con el deporte motor en el país?
18: Pues Ricardo, lo que siempre hemos dicho, si del cielo te caen limones, pues hay que aprender a hacer limonada. Tómate no, un tequilita. Un <ríe> no es cierto, un mojito. <risa> llevamos 10 <diez> días, <risa> días trabajando en un protocolo a para presentarle al Ministerio del Deporte a través de la Federación, lógicamente, eh, precisamente para poder empezar a trabajar nosotros también. Eh, todo el mundo lo está pidiendo, lo están pidiendo por la parte mmm, económica, llamémoslo así, de lo que son todas las personas que viven y sacan su sustento de lo que es nuestro campeonato, que cada vez la lista va creciendo, la lista de personas es impresionante la cantidad de trabajo que mueve un campeonato como el del TC y, y también los aficionados por la parte de, de afición y lógicamente uh, los sponsors, los uh, anunciadores, también tienen otra presión encima. Entonces nos toca, nos toca acomodarnos a esta camisa que nos tocó, eh, tratar de que no sea muy camisa de fuerza, pero siempre cumpliendo, como dice el, el, el documento, con los protocolos exigidos por el gobierno, uh -huh. además por otras cosas propuestas por nosotros. Hay que hacer algunos cambios en lo que son clasificaciones y grillas, y etcétera. pero todo se puede hacer, tenemos la mejor voluntad para hacerlo y lo único que esperamos es que esta reunión que exista el lunes no nos salga sino una una hermosa bandera verde que es la que queremos ver todos y es por lo que estamos todos trabajando en este momento, para poder gritar ahí sí con el alma y de adentro, yo no sé dónde, verde, verde, verde.
14: Roberto, <risa> en este en este documento que la organización TC ya tiene redactada, eh, ¿cómo, ¿cómo va a ser el tema, por ejemplo, de del de público? Que, que además hemos visto que temporada tras temporada ha crecido mucho la afluencia de público a TC 2000, ¿cómo se va a tratar ese tema?
18: Nosotros, Lupi, en nuestro escenario, que es el, el, el Autódromo de Tocancipá, tenemos una gran ventaja y es que tenemos unas tribunas inmensas, Sí. tenemos unas tribunas grandísimas y podemos albergar a mucha gente cumpliendo, como le digo siempre, con los protocolos. Eh, lógicamente a, hay muchas cosas para poder llevar público a las graderías del Autódromo, para lo que sería nuestra primera carrera de este año. Uh -huh. Y eh, no es que no estén eh, contempladas, pero tal vez no es la primera prioridad. Acuérdese que nos tocaría conseguir permisos de desplazamiento, así como está la cosa en este momento. Sí. Quién sabe de aquí allá cómo cambiaría, pero nos tocaría pedir permisos de desplazamiento para todos esos aficionados que quisieran ir hasta el autódromo o sea, ¿qué va a, ser? a mirar esta primera carrera y... Y, y regresar nuevamente. O sea que el público no es fácil.
14: A las personas, las personas solamente van a poder ver las carreras de manera virtual o por televisión.
18: Sí, yo creo también, o sea, vuelvo pues y lo digo, uh -huh. depende de cómo esté en ese momento la norma para los desplazamientos, llamemos intermunicipales, uh -huh. que la gente pueda salir, porque es que mire, hay 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 normas que muchas veces no funcionan. Aquí la gente quiere ser más papista que el Papa, como siempre. Eh, por lo menos aquí en Manizales está funcionando, resulta que usted para desplazarse en un vehículo que tiene que tener el distanciamiento, entonces no puede ir sino un conductor y un pasajero, porque usted tiene que estar distanciado, el pasajero tiene que ir en el puesto de, de atrás. Cuando usted se desplaza con su familia, es con las personas que usted vive en, su, en, en, en la casa, con las que comparte absolutamente todo, cocina, alimentos, baños, ¿para qué van a exigir? esa cosa, sí, ¿para claro. qué tiene que ir una persona adelante? y de otra No tiene sentido ni razón de ser, lo mismo tendría que ser para un desplazamiento de aficionados de familias que quieran ir, pero como le digo, en este momento como están las cosas sería muy complicado si ya podemos tener un permiso para desplazamientos intermunicipales sería un poquito más fácil y como le contaba es eh, es, es viable porque en la tribuna del autódromo distanciados a más de un metro uno con cincuenta, cabe mucha gente y todo el mundo podría ir a ver el evento
13: Roberto, tú dices el, el tema de los permisos de transporte intermunicipal para cuando se dé la circunstancia yo sé que es un poco irresponsable en estos momentos hablar de alguna fecha puntualmente, pero sí hay una proyección hacia, hacia más o menos a dónde le apuntan con ese protocolo que deberían haber la posibilidad de que se reactiven las carreras, por ejemplo, en el Autónomo de y, y, y las competencias oficiales del motor en
18: Colombia. En este momento, como están las cosas, Ricardo, casi que nos tocaría conseguir un salvoconducto especial para las personas que van a participar llamo yo de pilotos, preparadores, mecánicos, de la gente que va a preparar a, a participar en los eventos, como están las cosas ahora. Si, si de aquí a cuando podamos empezar, que pues ojalá todos estamos pensando que fuera mediados de julio, máximo principios de agosto, eh, si ya las cosas nos permiten un desplazamiento para poder pasar tranquilo por el peaje y pasar de un municipio a otro no tendríamos que sacar esos salvoconductos, pero en este momento habría que hacerlo, y tenemos que armar el documento y está armado el protocolo para cómo están las reglas en este momento.
9: Roberto, una pregunta eh, digamos que hay una cantidad de personal eh, que hace parte de los equipos ¿han pensado dentro del protocolo cómo sería eh, ese, ese funcionamiento en PIT, eh, los cronometristas, los comisarios que están alrededor de la pista en los diferentes puestos de control. Que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se ha planteado ese tema y, y cómo lo, lo han visualizado desde TC2000?
18: Pues eh, Fer, restricción total y absoluta. O sea, es trabajar con el mínimo de personas posibles. Eh, es un sacrificio que tiene que hacer cada equipo. Eh, espero que esto no vaya a dar al traste con muchas cosas, usted sabe que de estas, de estas crisis siempre salen muy buenas soluciones, pero digamos, sí. a nivel eh, directivo de carrera, sería un solo comisario por pista, por un solo comisario por puesto, perdón. Eh, tendríamos que tener una reducción también muy grande en lo que es la comisión técnica, de pronto tal vez un solo comisario en, 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 en el juzgamiento, eh, el cronometraje, afortunadamente, el cronometraje está tan, tan modernizado hoy en día que solamente con los transponder y dos personas de cronometraje funcionarían perfectamente, pero sí todo el mundo es consciente de que hay que reducir el personal al mínimo y sobre todo, como le digo, hay que pensar muy bien cómo vamos a llevar ese personal hasta el autódromo y cómo lo vamos a regresar a sus casas.
9: Muy, muy interesante y es un reto gigante pues obviamente todo el tiempo estamos teniendo unos retos grandísimos, estamos uh -huh. teniendo que improvisar a nivel mundial todos en todo, en toda clase de cosas pero yo creo que está la creatividad y está la forma de plantearlo para que podamos seguir adelante como sociedad también ¿no?
18: sí yo eh, anoche estaba haciendo unos análisis de cómo se está manejando este problema del COVID-19 en el mundo entero, y hay países que cerraron los ojos y se tiraron como si nada hubiera pasado, tienen unas críticas muy grandes en este momento, con una con unas curvas muy inclinadas todavía, pero ya están tendiendo a normalizarse, y pues el tiempo nos dirá cómo es que es, que es una cosa tan incierta que el tiempo nos dirá cómo hay que manejar, estas 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 pandemias que espero que sea la única que nos toque a nosotros, van a haber muchas en la humanidad eso es lo que está pronosticado afortunadamente, usted sabe que el, el paso por nosotros, esa, fa, esa famosa palabra paso de nosotros en esta vida que viene de paseo, esto es un paseo esto es un, un lapso muy cortico en lo que nosotros estamos visitando este planeta, pero esto definitivamente el remesón es completo para que todos empecemos a pensar qué estamos haciendo nosotros por este planeta qué estamos eh, Consumiendo, llamémoslo así, de artículos y de cosas que no necesitamos y que le hacen daño al planeta y que son cosas muy suntuarias. Pero bueno, eso es asunto de otro paseo. Por lo menos a lo que nos ataña nuestro deporte, tenemos que reacomodarnos a lo que tenemos actualmente. Y yo sé que de aquí van a salir unas soluciones muy grandes para el futuro. Felicidades, Roberto. Eh, con todo yo pienso respecto... que, que
4: es un,
18: un, un progreso grandísimo.
9: Qué pena, Richard, que te interrumpí. Eh, pero quiero felicitar a, a TC2000 por tomar esta iniciativa sí, para el total. deporte del automovilismo. Felicitaciones, Roberto. Es que obviamente hay que generar con liderazgo nuevas ideas y una creatividad que necesitamos todos los colombianos, bueno, todo el mundo, pero, pero sí generar nuevas ideas para tener la responsabilidad de no contagiar pero desarrollar nuestros, nuestras actividades que, que pues, nos activan eh, como personas y, por supuesto, económicamente.
18: Tenemos que tener presente una cosa, Fer, o sea, eh, todas las medidas que se toman desde los altos mandos hasta los mandos más bajitos, hablemos desde el país uh -huh. hasta las federaciones, hasta todo lo que usted quiera... Se toman con la mejor intención, lo que pasa es que, como le decía, no hay nada escrito sobre esto, pero yo tengo un dicho que para nuestro deporte sí que aplica. Reversa tienen todos los carros, todos los carros tienen reversa. Cuando usted mete la nariz por donde no es, usted pone ese numerito, pone esa eléctrica R, usted echa para atrás, rectifica y sigue. Pero siempre teniendo un norte hacia donde tenemos que dirigirnos, y eso es lo que tenemos que hacer en nuestro deporte.
13: Roberto, para terminar una una pregunta, no es por nada en particular, ni mucho menos, pero el protocolo que usted presentó, eh, ¿contempla restricciones para narrador?
18: <risa> eso eso suena, suena como a singular, ese protocolo que usted presentó singular, singular. es singular, ese es el protocolo que presentamos, y lógicamente pues usted sabe Ricardo, que por circunstancias nosotros sí que trabajamos con el mínimo, nosotros sí ya estamos en el mínimo en el mínimo, nosotros no tenemos absolutamente a nadie, hemos trabajado, usted sabe todas las anécdotas que yo tengo y hasta dónde he llegado yo con usted en esto de la narración y la presentación y los comentarios, <risa> cosa que para mí era, pero pero ni sacaba los cabellos, yo en la vida pensé que lo iba a hacer, pero vuelvo y le digo, todo es por este deporte que tanto queremos.
13: <risa> vale, Roberto. Muchísimas pero toca llevar, gracias. toca
14: llevar un metro para que estén, a do, para medir bien que estén a dos metros de distancia.
4: <risa>
18: no, vamos a inventarnos unas gorras que tengan de una vez ya... Eh, algo del coronavirus, unos rabios alrededor de un metro y pico para que nadie se pueda arrimar. <risa> Excelente.
9: Muy buena iniciativa.
18: Felicitaciones,
13: Puerto, muchas gracias. Felicitaciones y, y estaremos eh, atentos. No, Yo creo que el próximo sábado ya tenemos desde ya una cita porque nos interesa muchísimo saber qué pasó en esa reunión, qué se concluyó y, y qué luces empieza a tener la reactivación de los deportes a motor en el país. Hablo de motociclismo, cartismo, motonáutica, y automovilismo obviamente
18: claro, todos empujando todos para el mismo lado empujando pero hay que llegar a la reunión como estamos preparados nosotros hay que llegar con ideas con proposiciones, con cosas no es llegar simplemente a ver qué nos van a dar o qué nos van a proponer o qué vamos a hacer no, todo lo contrario es llegar con la solución de los problemas y ponerlas sobre la mesa y aparte de eso defenderlas no porque la cosa no es tan sencilla como solamente ponerlas hay que defenderlas para que podamos lograr nuestro objetivo
13: Genial, fantástico. Va a estar interesante esa reunión y nos comprometemos periodísticamente a contarles dentro de ocho días qué va a pasar a lo largo de esta semana con relación al futuro y la posible reactivación de los deportes a motor en el país. 12.31, estuvimos con Roberto Wilson, el presidente del TC2000 Colombia. ¿Y, y el
14: micrófono de oro de, de Autos
13: <risa> <motos>. <risa> Vamos a, al corte no. y ya venimos con... Otra entrega de voces y rugidos, ¿les parece? Sí, señor. Excelente, sí, señor.
2: En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos.
13: El jefe de diseño de Renault, Lawrence Van der Acker, aseguró que en menos de 18 meses la marca del Rombo estará presentando la primera camioneta eléctrica de su portafolio. El primer anticipo de este nuevo SUV eléctrico, hermano mayor del Zoe, revela en imágenes una camioneta con rasgos menos extravagantes, pero similares a los del recién presentado Morphos. En este prototipo que anticipaba una camioneta eléctrica capaz de alargarse según el modo y sitio de conducción, se adelanta también el cambio en el lenguaje de diseño de la marca, empezando por el frontal que estaría listo para pasar a producción. La plataforma que usará la primera camioneta eléctrica de Renault será la misma que está disponible para la Alianza y que se vio en el prototipo Nissan Arilla estrenada durante el Salón del Automóvil de Tokio del año pasado.
14: Porsche reanudará la producción de autos deportivos en sus dos plantas a partir del próximo lunes 4 de mayo. La empresa ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar al máximo la seguridad de los empleados y para ir aumentando la producción por etapas hasta llegar a su máxima capacidad. A medida que vaya incrementando el ritmo de producción en las plantas, todos los empleados irán reanudando su trabajo paso a paso. Esta adaptación en los procesos productivos, logísticos y de compras ha sido acordada con el Comité de, la, de empresa y con el Departamento de Gestión de Salud. También han sido tenidos en cuenta los requisitos de las autoridades respectivas.
13: Fortaleciendo sus canales digitales y tomando en cuenta los protocolos de salud para el bienestar de sus clientes, Nissan en Colombia ha lanzado un concesionario virtual en el que se pueden conocer todos los modelos de su portafolio. Nissan lleva la experiencia del concesionario a la pantalla gracias a una plataforma digital que le permite al público realizar un recorrido virtual de 360 grados por la vitrina, ver en detalle cada vehículo a través de una perspectiva interna y externa, conocer la ficha técnica y cotizar los modelos. Para acceder a este concesionario virtual se debe ir al sitio web www.dinissan.com.co slash Nissan 360
14: Spiro Panopoulos un programador y desarrollador que en 1997 fundó su compañía dedicada a la modificación y luego a desarrollar software para vehículos de competencia se ha lanzado al segmento de vehículos de altísimo desempeño presentando caos, se trata de un Ultra deportivo monocasco construido en Cylon, una fábrica sin sintética utilizada por la NASA y la Fórmula 1, que es la fibra más fuerte del mundo fabricada por el hombre. Está equipado con un motor V10 de 4 litros biturbo que según su configuración produciría entre 2.000 y 3.000 caballos de potencia y permitirá una aceleración de 0 a 100 en menos de 2 segundos. Se espera que Caos haga su debut eh, público en el Salón de Ginebra el próximo año.
13: Poco a poco se han venido conociendo detalles de lo que será la próxima pickup de Ford que se presentará el año entrante, que compartirá la plataforma modular C2, la misma del Ford Focus y la nueva Bronco, y que heredará algunos rasgos de la Ranger y de la misma Bronco. Al tener dicha plataforma también recibiría los motores en sus dos versiones planeadas, uno de 1.5 litros turbo de tres cilindros con 180 caballos de potencia y uno de 2 litros turbo con cuatro cilindros con capacidad de generar hasta 250 caballos. Todo apunta a que México será el país productor de la nueva camioneta y que desde allí se abastecerá a todo el mercado americano.
14: previsto para ubicarse por debajo de la Rap 4 como una SUV más asequible, el Toyota Corolla Cross que la marca confirmó que se presentará el próximo año será fabricado en la planta de Sorocaba en Brasil, la cual recibió una inversión de unos mil millones de reales para ese fin es muy posible que se trate de un modelo global de la marca nipona y que llegue también a mercados como el australiano y el norteamericano por su origen, eh, Brasil es muy viable que en el mismo 2021 sea visto en las calles colombianas de este nuevo vehículo se proyectan dos una con motor 2 litros y 177 caballos de potencia y otra con motorización híbrida que unirá un motor a gasolina de 1.8 litros respaldado por un eléctrico para sumar hasta 122 caballos de potencia. 12 del mediodía, 38 minutos, los invitamos a que sigan con toda la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
2: Me encanta verte en casa. Estos días descubrí que además de ser mamá, eres profesora, gimnasta y
18: amiga de todos los de tu trabajo. Qué bueno que los días para jugar contigo se alarguen. Así te veo más tiempo en casa. ¡Feliz día, mamá. Caracol Televisión. Tú nos ves. Caracol TV.
12: Este sábado en Travesía Blue tendremos un recomendado para los que les apasiona la historia y siempre quieren saber un poco más. Tenemos obsequios para nuestros oyentes.
6: Continuaremos viajando pero esta vez con una mirada introspectiva el viaje hacia adentro ¿Cómo se logra? Una experta nos guiará.
12: Les traemos la historia de un tour operador en Norcasia Caldas quien nos cuenta cómo se preparan para reactivar el turismo en la región.
6: Este sábado después de las 3 de la tarde Travesía Blue por Blue Radio porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
2: Travesía Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Escuchas autos y motos por Blue Radio y bluradio.com. No es una, no son dos, no son tres, no son cuatro, ni cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sí, 10 sí. Este es el top 10 de Lupi. En autos y motos.
13: 1240, llegó la hora del top 10 de Lupi. <risa> Bueno, vamos, ¿de qué se trata hoy tu top 10, Hoy le Lupín? tengo
14: los 10 libros que todo apasionado de los automóviles debe leer.
13: Uy, buenísimo. La lectura se ha disparado en esta cuarentena sí, tremendamente. Claro, qué bueno. Un
14: buen libro y un buen café. Esa es la combinación perfecta. Mm
13: -hmm. Fantástico.
14: Bueno, el fantástico. primero.
13: Diez, Yo les voy diciendo
14: bueno. y ustedes me van diciendo si ya lo leyeron o no. ¿Les parece? Ajá.
13: Claro. Genesis
14: of Genius de Carl Ludwig Muchas gracias. Ese
13: ¿Es la historia de Porsche?
14: De Ferdinand Porsche, sí señor. De Ferdinand
13: Porsche. Bueno, yo yo lo tengo como referencia porque vi algunas partes del libro y vi el libro en el museo de Porsche en Frankfurt. Ajá. Honestamente no lo he leído, pero está como una de las piezas, como una de las joyas destacadas. Por el Museo de Porsche en Frankfurt.
14: Hay que leer El segundo, sí, sí, sí. The Invention of the Automobile, de John Nixon.
13: The John Nixon. El,
14: miren eh, esto, la primera edición de este libro es de 1936 eh, y tiene mucha información valiosa sobre cómo fue el proceso de la invención del primer automóvil de la historia.
13: Obviamente hablarán de La Motor in Deutsch, de Carl Benz. De Carl
14: Benz, sí señor.
13: Sí, pues Lupi, sí. no lo he leído.
4: Bueno.
14: La Coca, An Autobiography, por Lee Coca. Es la autobiografía Ajá. de Lee Coca. De Lee Coca. Sí
9: señor. Lee Ayacoca. Bueno, ¿Y, y, y, y Coca o
16: Ayacoca
14: en inglés? Ok. coca. Muchas gracias. El cuarto. <risa> 50 Cards That, no, that, no. Pero, that nuevo, Change capitán. the World. Espérate, un
13: Capitán. Yo ya dije que los dos primeros yo, yo no los había leído. Este, no, ese sí.
14: ¿Ese sí? Sí. De, de,
9: de, ya, ya toca, sí.
13: Sí, la autobiografía.
14: Ay, qué filera. Sí. Bueno, bueno, 50 Cars me va, me va that, that Change the World.
13: Ese sí es una fantasía de libro. Y lo sí. tengo. Pero no veo las los, imágenes.
14: Les cuento a los oyentes que este libro retoma los 50 autos que, por su diseño, mecánica o propuesta única, dejaron huella en la industria.
13: Sí, que han cambiado el mundo. Es, es más para ver que para leer. Y es un librazo: 50 Cars.
14: 24 para Le Mans de Luis Miguel Ortego. Mm. Son 24 <risas> artículos para, de todas las emociones y todo lo que rodea las 24 horas de Le Mans.
13: No, tampoco lo he leído. No, 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 no
14: lo Hombres, mujeres y motores de Alfred Neubauer
13: Wow ¿Ese buena... libro de es qué habla Lupi? Eh, eh,
14: eh, eh, N. Alfred Neubauer, director de la edición de carreras de Mercedes Benz de 1926 a 1955 describe lo glamoroso que eran los grandes premios en aquella época donde, dominaban, donde dominaba Mercedes Benz o las flechas de plata?
13: No, tampoco lo he leído. Pero se ve pero, interesantísimo. Se oye interesantísimo.
14: La última noche de Ayrton, Cena, de Giorgio sí, Terusi. De Terusi. Ajá.
13: Claro, claro, famosísimo, bestseller. Es eh, la historia de Ayrton antes de morir, ¿no? En, bueno, en San sí, Marino. Señor. Y, ayer se y A propósito, 26 el, se el escritor
14: comparte lo que ocurrió en la suite del Hotel Castello, Bolonia. Eh, donde se hospedó por última vez a Ayrton Senna antes de su muerte el primero de mayo de 1994. Sí, se,
13: se conmemoró ayer eh, el aniversario sí, 26 de la muerte de Ayrton Senna. Ese, ese libro bestseller, Terusi se faja, un recuento fantástico, porque esa noche fue terrible, no solamente por lo que tal vez anticipaba Ayrton, lo que podía pasar, sino por la muerte de Ronald Rasenberger que murió un día antes y Rubiño Barichello tuvo también un accidente terrible y por poco se mata eh, en la en la misma sesión en la que se mató Ronald Rasenberger fue, fue, fue una cosa terrible y eso llevó muchísimo a Ayrton a la reflexión a pensar, esa fue una noche complicadísima y es un libro obligado de Teruzzi de Giorgio, Giorgio Teruzzi, ¿verdad? Sí,
9: el mejor de los tiempos, a
13: entonces. Listo, el
14: sí, octavo, el mejor. Car Record Breakers, de Paul Beer. Es un libro Uy, como los Guinness Records mundiales, pero enfocado netamente en el mundo automotor. Entonces hay registros curiosos, cifras de potencia, velocidad, preso, prestaciones, consumo y muchas cosas... Sobre los autos.
13: No, no lo he leído. No, <risa> pero no, no, lo... hay que verlo.
14: <risa> el, no, el, no. el hombre que inventó la Fórmula 1 por Tom Bower.
13: Ese es el de Bernie Eccleston, ¿verdad? Sí, señor. Ah, bueno. Sí, sí, sí. sí, sí. He leído. No, no, no he leído el libro completo, pero sí algunos apartes. Les cuento en cinco segundos una cosa. Sí, señor.
4: Sí. La
13: primera actividad comercial de Bernie Eccleston cuando era niño era ir a las obras en donde demolían casas, edificios, compraba los ladrillos o los pedía regalados los ladrillos que quedaban por ahí, él buscaba la forma en unas carreticas de llevárselo en la casa, los lavaba y los vendía como material de segunda mano de calidad. Y así ganaba unas libras para ayudar a sostener a sus hermanos, la familia, porque eran de muy escasos uh -huh. recursos. Eso lo hizo en sus inicios el magnate de la Fórmula 1. ¡Qué linda historia!
14: El pues último, maravilla, maravilla. The Last Bugatti Racing Cars, de Johan Petit.
13: No, me ¿Eh? rajaste, Lupi. No,
14: que revela no sé todos los de detalles realidad. y las intimidades en torno a las dos últimas unidades de competición de la fábrica de Bugatti.
4: Fantástico. Wow. Lupi,
9: ¿eh, ¿esos libros eh, hay alguna posibilidad de ver alguno virtual?
14: Eh, mi señor... Eh, no lo sé, me corcha con esa pregunta, pero se lo averiguo.
9: Bueno, no, interesante porque pues están pues divinos los 10 que acabas de nombrar.
13: espectacular Sí, sí. Sí, señor. Yo tengo 50 cards, 50 cards. Eh, ese, ese, card, ese libro es fantástico especialmente por las imágenes, por las fotografías, por los diseños. Es una cosa increíble. Les, les recomiendo el de Teruzzi, La Última Noche de Ayrton Senna y que yo conozca eh, el de Tom Bauer, el hombre que inventó la Fórmula 1, que es como una historia apócrifa, poco conocida de Bernie Eccleston la verdad es un librazo
9: debe ser espectacular, y yo les cuento que estoy escribiendo uno que se llama Héroes de con una experiencia de vida
14: ay entonces me encanta en serio, entonces son 11 libros que hay que leer, que hay
13: que leer. <risa> tocó cambiar la promoción
14: me tocó el cambiar top el top 10, el, sí, el top 11.
13: No, pues esos son de los
9: que, eh, serían ya un top 10 colombiano, más bien <ríe> en ese caso, porque lo que acabas de leer es un nivel muy alto, ¿no?
13: Claro, yo yo de, de, de Colombia he eh, vivido las carreras de José Klopatowski
9: Sí, espectacular. Uh, el De los 60 de años del, que presentamos, y unos tortugas. Y la historia del automóvil,
13: claro, también. Y claro. son recientes. Lindos libros. Estoy mirando aquí en mi biblioteca la historia del automóvil en Colombia por Juan Guillermo Ese, Correa. Ese, espectacular. Qué top 10 tan bravo el que saldría acá. Lupi, Señor. para el próximo sábado, el top 10 de los libros colombianos.
14: De una, por me favor. encanta. ¿Vale? Me okay. encanta.
13: Cerramos el top 10.
2: En mi interior hay algo más fuerte, algo mejor empujando de vuelta. Albert Camí. Blue Radio, la nueva alternativa.
13: 1249 Lupi Capitán me pusieron una tarea interesante a través de Twitter. Mira, a nos ver. escribe Luis Cort. Dice, Amén. sería importante también hacer la comparativa de cuánto cuesta tener un vehículo en Colombia y cuánto en otros países, sumando SOA, tecno, semaforización, aranceles, IVA, tasa gasolina. No tengo cifras, sí. pero creo que en Colombia es más costoso año a año. Es uh, algo que nos propone Luis Cor con relación a los datos que estábamos dando con uh, sí, sí, sí. la cantidad de carros nuevos en 2019 que se vendieron por cada mil habitantes en diferentes países en Latinoamérica. Tengo tarea para el próximo fin de semana.
9: Bonita tarea, interesante
13: todo eso. Sí, 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 claro, sin duda, sin duda. Eh, Daniel Villaveses de Prod, atención que nos dice esto, eh, matrículas de motocicletas en el país, unidades a diciembre de cada año. Entonces, para mirar la saturación tenemos que Tomar, Lupi, si me ayudas, por favor, ¿tienes la calculadora por ahí?
14: Señor, sí, señor.
13: Sí, entonces vamos a hacer la operación. El, a ver. el año pasado en Colombia tienes que tomar a esta población 49 millones 648.685 sí. dividido en 604.960. ¿Cuánto te da?
14: 82.06
13: 82.06 Sí Tendría que mirar el índice Pero pero podría, podría ser En Colombia Sí Estaría por el 8.2 Más o menos La cantidad de motos nuevas Por cada mil habitantes En mm -hmm. el año pasado en Colombia. Entonces voy a trabajar sobre esas cifras para hacer los comparativos porque también estaría para el próximo fin de semana. ¿Les parece?
9: Interesante, espectacular.
13: Muy bien, eh, Richard Capitán,
9: te, te tengo señor. Un, un dato sobre SCORE International que es el que hace los rallies de Rally Raid en Estados Unidos y SCORE International su nuevo calendario va a iniciar. Con la baja 500 en julio 14 Ajá. al 19, la San Felipe 250, que normalmente la comenzaba el, a finales de febrero o marzo, eh, la pasaron a septiembre 23 al 27, la baja 400 no la van a hacer y la baja uh -huh. 1000 se mantiene en noviembre 17 al 22. Eh, bueno es una cosa interesante ya clara claro. y, y definida sobre sobre ese campeonato de Rally Red, que es el, el más antiguo que hay en, en el mundo. ¿no?
13: Qué bueno, qué bueno. Se reactiva también por esos lados la competencia motor. Capitán, Así cuénteme es. quién es Hernando Murcia y por qué ustedes estaban hablando esta semana.
9: Esta semana estábamos hablando con Hernando Murcia. Hernando Murcia es un, un gran amigo. Y él eh, corre en eh, categoría de cuarto de milla, tiene un camaro eh, que es eh, espectacular y, ha, y lo ha venido desarrollando desde que hacía 15 segundos hasta llegar a 10 segundos. Y wow. eh, dado que, que, que esa pues es su, su afición principal y su hobby ha tenido un desarrollo buenísimo y él es un, un entusiasta de todo lo, lo que hace... Eh, y organiza G3, la federación, y corre el, los uh, piques de Tuluá, que hacen una competencia ya fantástica. Pero además Hernando es eh, el, eh, digamos que el gestor, el fundador y propietario de un par de instituciones, uno que se llama Indoamericana, que dicta eh, eh, sem clases y es una institución eh, muy acreditada para todo lo que es personal de tierra, mantenimiento a nivel aéreo, y además tiene una institución que es ya una institución de educación superior que se llama el ICAF, que desarrollan cursos y, por ejemplo, entrenan a técnicos para los CDA, eh, hacen cursos de seguridad móvil, inclusive tienen cursos de seguridad y eh, en la movilidad para automovilistas, pero también para motociclistas, en fin, hacen un trabajo espectacular y últimamente han estado desarrollando una actividad a nivel virtual, que se ha movido de manera impresionante, dadas las circunstancias de no poder asistir a sus aulas.
13: ¿Y tiene que ver con los CDAs?
9: Claro, tiene que ver con los CDAs, porque ellos entrenan a los técnicos de los CDAs, eh, y son los quienes los certifican adicionalmente, porque ellos son aprobados por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Educación. Entonces, ellos certifican, a, las, a los funcionarios que a, a cada dos años tienen que certificarse para poder seguir operando, y ellos, al final de cuentas, son quienes son los que dan la autorización de que un vehículo sí tiene la aptitud y, y está calificado para tener su revisión tecnomecánica.
13: Qué bueno, entonces saludamos a don Hernando Murcia que está con nosotros en línea. Eh... Hernando, felicitaciones por esta iniciativa y cómo les ha ido con esta nueva experiencia virtual.
18: Hola, buenas
19: tardes. Eh, realmente ha sido una experiencia un poco fácil porque ya veníamos preparándonos desde años anteriores para trabajar uh -huh. con el tema de la virtualidad. A las instituciones que les ha tocado iniciar un proyecto pues ha sido muy difícil, pero nosotros venimos trabajando en diplomados, cursos, seminarios, eh, con el tema virtual y por eso ha sido tan fácil el podernos acoplar a estas nuevas condiciones de país y, y de realidad
13: Justamente por estas nuevas condiciones de país, eh, por lo que está pasando con el confinamiento es que se presenta tal vez el fenómeno por destacar la, el crecimiento en la demanda del servicio en línea
19: Sí, correcto, además porque el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación eh, dieron una orden también puntual a todas las instituciones y es no parar la educación y por medio de esto todos hemos eh, implementado una serie de estrategias para llegar a los estudiantes, algunos como nosotros de forma sincrónica, que es llegar en el mismo momento en el cual teníamos clases anteriormente, con los profesores en línea al mismo tiempo, viéndose, hablándose, y bueno, es una experiencia muy bonita que se ha podido dar, y desde el tema de la seguridad vial también hemos podido trabajar de forma muy interesante, propiciando competencias desde la tecnología.
13: Uh, qué interesante, en seguridad vial también.
19: Sí, eh, nosotros trabajamos mucho con los inspectores de, de los centros de diagnóstico autorizados. Tenemos un diplomado virtual, por ejemplo, y tenemos un curso recurrente que es el que decía don Fernando cada dos años. Se hace un recurrente que es la actualización de conocimientos. Esto ya lo teníamos virtualizados desde hace más o menos dos años y nos hemos enfocado en generar hábitos, eh, esta sensibilidad social y toma de conciencia también desde la parte virtual, todo esto se puede hacer por medio de herramientas tecnológicas, el aprovechamiento de las TIC y, bueno, eh, la andragogía, que es también una ciencia de enseñarle a los adultos, ¿no? Eh, ya está la ley 1503, que exige que, que todos los actores viales tengamos que trabajar en pro de generar esta cultura, en actitudes de cooperación y solidaridad con los demás, así que venimos trabajando en esto para que este tema de seguridad vial también sea implementado desde educación preescolar, que es lo que pide la ley que estos mismos muchachos desde pequeñitos desarrollen una cultura vial
13: ¿sabe, sabe Hernando ¿Sí? que en algunos conversatorios uno como que escucha el tema de que eh, la accidentalidad, las fatalidades ya son responsabilidad de la próxima generación y por eso toca educarlos desde ya porque loro viejo no aprendió a hablar
19: <risa> así es, yo creo que la, la movilidad es un derecho pero movilizarse de forma segura debería ser un deber de todos nosotros y toca empezar con los niños en los colegios eh, hay un indicador muy interesante y es que la mayoría de víctimas están entre los 20 y los 29 años, así que los uh -huh. muchachos que están saliendo de los colegios eh, bachilleres si tienen una mejor conciencia de lo que es la responsabilidad que tendrían frente a un volante una bicicleta, una moto o inclusive caminando porque el, el peatón también es parte de los factores viales, pues yo creo que a, a mejoraríamos mucho y intentaríamos reducir estas cifras de mortalidad que son muy altas, el año pasado murieron más de 6000 mil personas eh, y el 39% tenían menos de dos años de experiencia en conducción, así que eh, debemos capacitar a, a toda esta gente a los, a los menores de edad y a los niños, un mismo niño puede ayudar a su papá y regañarlo cuando va manejando mal, entonces sí debemos empezar por ahí.
13: Uy, claro, interesante. Hernando, me parece sensacional el tema, pero lamentablemente se me acabó el tem el tiempo. Eh, no, no sé si tal vez aceptas una invitación un poquito más adelante, porque me parece sensacional que hablemos de todos estos temas mucho más en detalle, ¿le parece?
19: Por supuesto, muchas gracias a ustedes. Muy amables.
17: Mientras tanto, nos interesamos cómo se
13: pueden comunicar con ustedes.
19: <risa> bueno, nosotros estamos en Indoamericana, que es la escuela de aviación más grande del país, y en el Politécnico Ajá. ICAP, que es una institución de educación superior dedicada al transporte, en donde hemos pasado la experiencia de la aviación al transporte terrestre, indoamericana.edu.co e icap.edu.co.
13: Fantástico, Hernando. Muchísimas gracias y nos vemos prontamente.
19: Muy amables a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego. Bueno. Qué
13: interesante esto, capitán. Eh, ¿Sí? Creo que hay que profundizar mucho más, porque ah, este tema siembra tema. a futuro. Es un eh, tema y, y la bien, responsabilidad bien. de bajar las estadísticas ya ni siquiera es de nosotros los viejos, es de los que están empezando a ser actores en la vía eh, pública, carreteras, calles, en, en todo lado. Se nos acabó el tiempo. Lupi. Señor. Nos vamos.
14: Bueno, vámonos, ya, <risa> ya Capitán, que.
13: Capitán, muchísimas muchas gracias.
14: gracias.
9: A ti, Richard, muchas gracias y quiero eh, felicitar a Dana. Y, y a Carlos Estrada que ayer le llevaron 1500 tapabocas a la defensa civil de La Calera, que estaba sin tapabocas, y, y, y van a repartir por todas las veredas solicitaciones por esa obra tan bonita que están haciendo.
13: Qué bueno. Lupa, nos fuimos.
14: Señor, nos fuimos. Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas del sábado con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de autos y motos de Blue Radio. Que tengan una excelente semana y les mando un beso gigante. Chao.
2: Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero, ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para la tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juan Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com porque la verdad es de todos
17: Una de la tarde, un minuto en Colombia momento de actualizar la información lo más importante que está ocurriendo en el país y en el mundo muchas noticias durante esta jornada y comenzamos hablando, atención de los profesionales de la salud contagiados por el coronavirus aumenta la cifra, Uriel Rodríguez llegamos a 459 casos muy buenas tardes
7: muy buenas tardes, Wilson. Para usted, para todos los oyentes, efectivamente 459 casos de contagio de COVID-19 en personal de la salud, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Salud, señala que el 121 personas se han recuperado, también personal de la salud, de acuerdo con este último reporte, dice este que la proporción de casos confirmados de COVID-19 en estas personas que trabajan para salvar vidas en las diferentes instituciones es del 6,5%, encontramos que de esos confirmados hay auxiliares de enfermería, Médicos, enfermeros, enfermeras, administrativos, personal de aseo alimentación, terapeutas respiratorios y fisioterapeutas, siendo estos los que más registran casos de, con de contagios de COVID-19 en el país, que pierden la vida, también salvando muchas de ellas.
5: Muriel, gracias. Una dos minutos y vamos a Barranquilla con la alentadora historia de la valiente Valeria Guerrero, esta joven diagnosticada con cáncer que se encontraba en Rusia y ya está hospitalizada en una clínica en el Atlántico. Junto a su madre ahora enfrentarán este nuevo episodio, el tratamiento para poder superar esta enfermedad. Con ellas habló Menfi Méndez. Menfi, buenas tardes.
8: Buenas tardes, así es, Valeria Guerrero, la joven de 21 años, símbolo del drama de los varados en el extranjero, ya se encuentra en Colombia. Mientras adelantaba sus estudios de medicina en Rusia, fue diagnosticada con cáncer. Desde entonces empezó la lucha para retornar a su país. A su regreso en un vuelo humanitario hasta Bogotá y luego trasladada a Barranquilla en un avión de la Fuerza Aérea, la valiente joven agradeció por su retorno desde la Clínica General del Norte, donde se encuentra hospitalizada. Estoy
1: muy contenta de finalmente poder estar en casa junto a mi familia. Eh, quiero agradecer una vez más a toda Colombia, a los medios, al presidente, a la ministra Karen Agudimente, Novelaz, Dominguez, Cristian Dades, Char, aquí a todo el grupo médico de la Clínica General del Norte. Muchísimas, muchísimas gracias por este gran recibimiento y por
8: ayudarme a... Su madre, Marta Estorino, explicó que primero será sometida a exámenes para descartar el COVID-19 y luego iniciar con las sesiones de quimioterapias.
0: Hematólogos y los oncólogos de la clínica coinciden en eso, pero hay todo un protocolo. Ellos me decían que no podían arrancar de una con la quimioterapia porque había que descartar de que ella no hubiese contraído el virus del COVID-19.
10: Entonces, que se si arrancaban así y ella tenía el virus, eso era fatal porque el sistema...